0: Bom dia, povo brasileiro. Bom dia, povo da internet. Aqui está o apresentador que nasceu com um Red Bull enfiado no rabo. E aqui estou eu com essa energia transbordando em todas as plataformas do UOL. Tudo bom, gente? Que prazer ter vocês, fofinhos. Em todas as plataformas do UOL e também nas plataformas de áudio. Spotify também tem. Você pode conferir, aliás, não só todas as entrevistas de te dessa temporada, mas de tantas outras nesse mais de três anos desse lá. Lat... Tão aqui desse container de informação e entretenimento que toda terça às 11 da manhã conta aí com a sua audiência fofinha, viu? E hoje, mais uma vez, a presença dela, a nossa in inoxidável, indefectível, senhorita Yasiorela. Uma salva de palmas.
1: Muito obrigada. Né?
0: bem -vindo. Você tá feliz aqui comigo ou tá por obrigação? Eu
1: não posso falar a verdade por Sim. questões judiciais. Tá bom, mas... como? Tô, tô feliz.
0: Tá feliz, que ótimo. E estamos todos reunidos nessa nossa comunhão de bem de pessoas boas, que estão aqui de maneira muito legal, com o um contrato <risos> assinado. Benedict Benedictual ainda não nos mandou embora. E aqui estamos reunidos mais uma vez para receber mais um convidado daqueles que eu tenho muito orgulho. Fico feliz. Eu recebi um abraço dele, aliás, no início, que nem Flávia Alessandra tem a capacidade de me dar mais. Não, não queria 17, falar nada não, não,
1: mas ele me deu um abraço ali também. Ele
0: chique. ficou, acho que... Ó, se contar, deu uns 26 segundos de um abraço. Ah, não. Eu achei que ele tivesse tido uma narcolepsia. Ele estava dormindo no meu ombro, mas não. Ele estava acordado com carinho e amor. E isso representa muito o espírito de uma pessoa. E ele tem a carinha de vários sucessos da TV... Ele que se considera o LGBT, o viado da família também da família brasileira. Tem simpatia demais, é bonito, tem rebolado, é durinho, que eu apertei ele, tá tudo durinho. E tem nome bonito para a Itália! Estamos nós aqui diretamente, Carmo Dalavec! É maravilhoso! Obrigado. Adorei seu abraço. Muito obrigado, eu gosto de abraçar. Eu vi! Eu obrigado. achei muito
2: carinhoso! Mas eu acho que. Eu acho que abraço a gente toca o coração no coração do outro e. E conecta. Cara, conecta. Esses dias eu saí, fui no, no teatro com meu marido, ele chegou e disse assim, Caramba, você abraça todo mundo. Eu digo, eu não gosto de abraço. É isso. Eu não gosto de abraço. É verdade. É transmissão de energia, de afeto, de sentimento. É, e rola. Eu,
0: é lógico. Acho que as pessoas precisam de abraço. Aliás, nunca me deu um abraço desse é tipo. Abraço. Jura. É
1: mesmo, ela parece um boizinho. Eu não,
0: você detestou meu abraço, não.
1: Não, você me deu um abraço muito gostoso. Se assim, eu fiquei surpresa. Eu falei, você é um abraço gostoso. É. A minha mãe fala: você não sabe nem abraçar, a só vem me abraçar e fico.
0: É? Não, parece boizinho. Ela é <risos> boizinha, ela abraça. Não, assim. não, não. É abraça. Nossa, deu aquele tapinha nas
2: costas e digo, não, me dá
1: tapinha. Não pode, não. Pode. <risos> sabe?
2: <risos> e eu fui dar um abraço no meu professor de piano, meu professor de piano tava com algumas questões, Sim. ele tava mudando de casa, ele tava com coisa tá não sei o que, não, ele tava nervoso, nervoso, ele tava nervoso, aí o ele senhor. foi embora na minha casa, cheguei na cozinha, eu dei um abraço nele e eu senti que ele me deu um tapinha eu digo, não, 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 peraí, véio. me dá um abraço aqui, ele fez assim, tá bom,
0: desmaiou desmaiou, no seu. Desmaiou,
2: nós dois caímos no chão,
0: cara que o peso dele
2: cara não, eu acho que foi uma coisa assim, ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele, a gente se conhece há mais de 5, 6 anos, quando eu falei pra ele, relaxa, como eu acho que ele confia muito em mim, ele relaxou e eu acho que teve uma descarga da tensão toda que ele tava naquele momento, e ele relaxou num grau que ele desmaiou nos meus braços virou um para-raio cara, ele... nós fomos pro chão e ele disse, o que aconteceu, eu tropecei, eu digo, não velho, se desmaiou é ele lembra dessa história, o poder de um abraço.
0: Poder Gente, de um abraço. Viu? Viu? Ou seja, você trata de abraçar. E
1: aí a pessoa já vem aqui e Relaxe. é. fala, relaxem.
0: Mas
2: é uma troca de
1: energia. É, é,
0: não, não, é a, Olivi... a Olivia e a Júlia, minhas filhas, falam desde pequenininho assim: o Tiano, que é melhor. Ah, o Tiano adora fazer amizade, que é... mas no melhor sentido, porque eu converso com todo mundo. E esse é, esse é meu abraço. O meu abraço ah. é o oi. É o abra... Qual é o seu nome? O que está fazendo? Tudo bem? Que prazer vê-lo aqui, eu nunca te vi aqui. E vou me conectando com o mundo e vou ampliando e vou distribuindo minha luz, porque eu falo que eu tenho uma certa missãozinha nessa vida, pode ser uma coisa meio super heróica mas é verdade, por que, que você nasceu? eu nasci pra entregar um pouco de luz pra turma é. iluminar, e fazer a pessoa sorrir, se emocionar, é. acho que um pouco do nosso viés artístico tem essa vocação pelo menos, assim eu me vejo como, como, como o, o, o Stark, como que chama? O, Tony Stark, Tony Stark é. com aquela eu luz acho aqui. que
2: todos nós temos missão, né? É. Todos qual é a sua? Cara, todos nós temos várias missões na nossa vida, eu acho que a nossa missão, primeiro é descobrir quem a gente é você já descobriu? Temos pessoas felizes nessa história que a gente vive aqui e transmitir isso para as outras pessoas. Mas eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Eu acho que está aqui é uma troca de energia constante com todo mundo que está na nossa volta. A gente faz desde o momento que a gente chega a se relacionando com a pessoa que abre a porta para a gente, com a pessoa que está no elevador, com a pessoa que mora com a gente, com a nossa família, revolucionando as nossas histórias familiares, transformando elas em histórias que sejam positivas para todos, transformando elas em histórias que a gente possa aprender ao meio do caos, às vezes de uma situação que não era legal e conseguindo transformar ela numa situação legal. Eu acho que essa é a missão de todos nós, aprender, evoluir... Dar amor, receber amor Abraçar, acho que é um pouquinho
0: E disso. a primeira pergunta que eu fiz, você já descobriu? Cara, eu ah, Eu acho que eu tenho duas coisas que me ajudam
2: muito eu me tornei budista mais ou menos 25 anos atrás. Eu sou responsável por um distrito budista no Rio de Janeiro e Lindo, isso eu não sabia disso. é, isso me ajudou muito a dar um sentido e um guia para minha história e para minha vida e ter o um entendimento de todas essas coisas que eu tô te falando Sim. agora. E ao mesmo tempo que eu me tornei budista, eu sou um cara afortunado que tem condições de pa pa pagar a psicanálise. Então eu acho que psicanálise e budismo junto é um superpoder, velho. Você já entra pra psicanálise sabendo que se alguma coisa aconteceu na tua vida, você não é vítima daquilo, alguma tu fez.
0: Ah, é, o princípio budista. Fala, então, mas...
2: Você já começa ali, o psicanalista já economizou o trabalho dele ali, já olhando pra vocês dizendo, não, já entendo que ele sabe que a responsabilidade é dele. A primeira tá pergunta do, assim. do psicanalista
0: deve ser assim, qual a sua religião? Começa assim, né?
2: Cara, muito pelo <risos> contrário, porque eu percebo que às vezes eles não querem... Eles, quando você fala em religião, eles têm medo de dogma, eu acho ah, que eles têm medo... com alguns, pilarzinhos de Deus, constru... alguns pilares que às vezes escravizam o ser humano, eu acho que eles têm medo desses pilares. Prefere Mas de... no caso da prática budista, a prática budista não existe dogma. Não existe, acredita nisso, não me pergunta por quê. Então eu acho que você já começa um passo na frente, né? Uma, é, uma, é uma prática religiosa muito conectada com a ciência que só é uma prática religiosa porque tem o um elo da fé, porque senão seria uma filosofia de vida, e, e esses dois juntos, eu não sei se fazem com que eu entenda qual é o sentido da minha vida, mas me tornam um homem bastante feliz, com esse aprendizado, com esse entendimento de que as dificuldades que eu encontro na minha vida são, não são pedras, e sim, e sim são lugares para eu alçar os maiores, assim, para eu
0: aprender. Uau, Acho abrimos... que essa consciência é difícil. Abrimos o programa lindamente, né? Depois disso, só me resta quebrar o gelo. Porque falar um monte, de bobagem. Falar um monte de
1: bobagem. Ali, depois dessa coisa, daquele senta aquele
0: vamos. falar. Vamos. Nossa, um começamos com uma profundidade que quase me emocionei aqui. É, e falar eu... bobagem é comigo. Vamos e, eu lá. Quer... e eu quero falar mais de você, desse cara que eu tô é, descascando hoje aqui com todo respeito, carinho, amor, mas com curiosidade. Porque você é um ser aí multifacetado em todos os aspectos. Então, pra quebrar o gelo, vamos trazer o Carmo de Laveque. Da que eu já rimei um o vezes. Meu é tudo. Tá lá, Perdão. Pô, se quiser ir embora, pode ir embora. Não, não é. E esse é o Cabernet no Gelo, que o quadro que já cria o clima antes da entrevista. a gente queria saber o que te deixa carmo e o que te deixa nervoso. Ah, me deixa carmo. Calma, mas calma, vou fazer as possibilidades e você vai me dizer. Atenção! Nós trabalhamos com trocadilhos aqui, sim, senhora. Não pense que é só entretenimento e informação. Alguém palitando o dente do seu lado deixa Carmo ou nervoso? Nervoso. Nervoso. Ah, não precisa, né? É. Tim, tim, tim. Não,
2: pior é a mãozinha na frente pra esconder. É,
1: tipo,
2: pior. E ainda dá uma olhada
1: assim, assim e você, né? E
0: você, Yais? Te incomoda? Eu, eu
1: não vou mentir, não. Às vezes, quando eu tô com alguma coisa, fica assim. <risos> tá bom, que parece que ninguém tá te vendo. Você bota assim. Se...
0: Não, eu odeio é. aquela coisa assim, ó.
1: Ah, não, aí me mata.
0: é pior.
1: Esse
0: é um. Ó, oh, tem Ó, o oh, que tem mais nojento? Eu tenho. Ah, ah, tem um pouco. Né? Tem uma fobia que fala aquele barulhinho da. Muita gente ama, né? Da SME. Do Eu Odeio. Eu odeio, sabe? Você tá comendo do lado. Você tá fazendo barulhinho, meu velho. Ai, que. Sai daqui! Pega lá pra salvar. Você tem. Você deixa não, Carmo não, nervoso. Não, não, não. Palito, só. Palito nervoso. Palito, tá.
2: Palito acho nervoso.
0: Segunda situação que te deixaria Carmo nervoso: cantada barata. Acho sexy. Acha sexy? Acho sexy. Tipo, você está machucado? Como assim? Você caiu do céu, tipo? acho sexy. Ai, a batata frita
1: acho... que o filé já chegou, tu Nossa, gosta. acho sexy pra
2: caramba. <risos> acho sexy porque eu acho que sexy tem é uma coisa meio selvagem, tem uma coisa que é interessante quando é selvagem, quando é meio... Não. E aí, cantada eu barata
0: conseguia. é
2: coisa que... Você lembra uma coisa? Pedreirão, de dar uma cantada barata. Poço coisa...
0: de gasolina rodovina pro Acre, ah, eu né? Acho
2: sexy, eu acho, <risos> sacado, eu acho... Você tem que ter coragem pra te dar uma cantada é, barata, não
0: sei. tem? No mínimo vai te arrancar uma risada e vai parar em uma trepada, né? Mas... É, vai me, acantar,
2: vai me arrancar uma risada ou a roupa.
0: Boa. Terceira situação: vídeo de gente fazendo barulho, eu já falei isso. Áudio de mais de dois minutos no WhatsApp. Te deixa carmo? Eu
2: boto rapidinho e ouve? Boto rapidinho e começa a escutar e rapidamente, se eu vejo, se é bobagem, acabou.
0: E se você já entendeu pelo menos 10 segundos, você já responde. Você é daquele que antes dos dois minutos já responde a mensagem, entendendo a mensagem que mandaram?
2: Eu não tenho coragem de fazer isso porque eu penso, vai que no final a pessoa trocou o assunto e outra coisa, eu vou dar um. Eu morro de medo de dar fora, então eu não tenho coragem de fazer isso. Mas o pior é aquelas pessoas que começam a falar e colocam assim, ó. Né?
0: Né?
1: Sozinha, né? Né?
0: Um... Um... Eu tinha uma professora de inglês que falava uh... isso, ó. The books on the table, né? <risos> Attention people, né? Vamos agora, em frente, anotar please, né? Botar um nem né, três, outro diabo. Tô um também. pouco de nervoso, eu tenho é pessoas sim. da família que são assim. Você e yes.
1: Eu não, não acelero mais porque tava me dando agonia.
0: A gente tava tá vivendo muito... Mas
1: eu simplesmente não respondo também.
2: Eu às vezes não abro, eu prefiro não abrir, é, pra entendeu. pessoa entender que, ó, de dois
0: minutos não é bom. Não, e uma pessoa que outro dia, com todo respeito, ela sabe quem é.
1: Já você... é a segunda vez que você fala dessa pessoa nesse programa, <risos> sem ser quem é. Você Lávia, vai falar... deixa pra lá. Ah. Ela
0: mandou assim: quero te fazer um convite que você nunca antes recebeu e acho que você vai amar fazer. Mandou um áudio de 8 minutos e 13 segundos.
1: E você nunca escutou? Nunca escutei. Por favor, me manda esse áudio, que eu, eu vou nunca escutar. Escurei. Eu
0: também não teria escutado, não. Eu, eu não não tô muito até curiosa
1: hoje. pra saber, não. mas a fofoca não é maior.
0: Mas ela, o mais louco que ela não botou embaixo, não. já escutou? Não, isso, mas isso, fofoca isso, é
2: curta, fofoca geralmente Você quer fazer uma fofoca,
0: você diz, ó, oh, você não sabe o que aconteceu Pá, você vai Não, mas eu fula, chego tem que pra ser um tweet. você Pra mim, pra mim, fofoca tem que ser que nem outdoor Você passa e fala, ih, fodeu Nossa, é isso
1: Não, mas eu chego pra você e falo, olha, eu quero te fazer um convite Uma coisa que nunca te fizeram na, minha, na sua vida E com certeza você vai aceitar Você não vai ficar muito curioso não, pra saber
2: Um oito minutos é uma pegadinha Não é um convite, é uma, não roupada, é uma pegadinha. Pois é, porque é uma a pessoa, roupada, posso falar, é isso é.
1: Porque
0: convite bom, você não precisa não. explicar
1: é, deve ser uma furada aquela Tá, ah, de botar é, e tá tentando desficar. Tem um conjunto, tem
2: a pessoa. E às vezes, você tem pessoas chatas na sua vida, que são pessoas chatas, que não têm essa coisa de saberem que estão ficando chatas. Pode mas querer. são pessoas legais. Pode que. Pessoas querer. que você gosta, exatamente. Mantém a lista, exatamente. Amigos, Você mantém ali. lista, Você gosta, mas você tem aquele chato que é seu amigo. Mas você tem. É, não faz assim, a pessoa não continua aprendendo, mas é seu amigo, você gosta da pessoa, tem um coração gigantesco, abraça bem.
0: Abraça muito bem. Nossa, posso falar, hoje é o dia que eu mais fiquei emocionado ah. com alguém me abraçando aqui nesse estúdio. Santi to dream. <risos> Último nosso quebrando gelo. Dormir do lado errado da cama. Te deixa Carmo nervoso. Não, não dá. Dormir não. do lado errado não dá. Não dá? Qual é o seu lado da cama?
2: Qual é do João, Emanuel? Não, cara, eu fico. Deixa eu ver. Olhando a cama assim, eu fico à direita, sempre. À direita, sempre? Sempre, sempre, sempre. Eu se
0: de costas para dormir do lado esquerdo? Porque às vezes cara, eu. Cara,
2: assim. eu durmo abraçado no travesseiro,
0: me mexo. É, eu, eu também tenho essa mania. vira não, pra lá e pra cá. É, é. Não, não dá. Não, não dá. Não dá mesmo. Nossa,
1: tocou é, nele, to, ah, de todas as questões, eu acho que essa foi a que, que mais, mais incomodou, incomodou você não, até agora. É,
0: não, não
2: dá, eu acho que é mania, né? Negócio você é supersticioso, então? você leva não, essa... não, não, não sou, eu acho que é costume mesmo. O um negócio mesmo. do corpo, como é que se movimenta, não sei o quê, não, não, não dá.
1: Não faz uma simpatia, não sofre uma canela, nada. Eu não
2: faço nada disso, sincretismo religioso, inclusive, se você tivesse me perguntado, seria a coisa que mais me dá nervoso de todas, é sincretismo religioso, eu dê detesto o sincretismo religioso.
0: Tá, me explica melhor, então.
2: Eu detesto a pessoa que diz que é católica e no final do ano vai pular as ondinhas do mar ou vai jogar búzios. Eu digo, peraí, velho, misturou tudo. Ou a pessoa que diz que é católica e vai na, na jogar tarô, claro. vai inventar... Eu digo, peraí, ou a pessoa... Que bota o sal atrás da porta, que anjo reza isso, e que acredita em todos os santos. E aí, quando, quando eu digo, peraí, você quer subir numa montanha? Você tem que escolher um caminho. Você vai aqui. Vai... Não, você não está entendendo. Eu sou espiritualista. Na verdade, todas as religiões são iguais. Tudo fala de amor. Eu respeito todas elas. Nós queremos o amor. O respeito, temos que respeitar todas elas. Eu digo, não, velho, você é um cara interesseiro. Você não sabe pra que <risos> santo você reza. Na verdade, o que você tá fazendo é o seguinte, não. Eu sou católico, mas vai que não dá certo. <risos> deixa eu fazer Deixa eu acender aqui, meu... minha velhinha aqui pro outro. Deixa o outro você santo é aqui. Deixa eu ver. É, vamos lá pra deixa todos.
0: Deixa eu ir lá molhar minha, meu pé. Porque na perna. hora que... Chegar minha hora,
2: vou acender a vela pra galera toda aqui, né? Só que uma prática vai completamente contra a outra. Você não pode, às vezes, eu sou praticante budista há 25 anos, as pessoas perguntam, ah, mas budismo é uma filosofia muito mais do que uma religião, então você pode ser budista e católico? Eu digo, não pode. Porque na prática católica existe a função dos deuses, o ser onipotente, onipresente. No budismo diz que o Deus é você, que o Deus está na natureza, que a mesma manifestação que você tem interna tem na natureza, tem no universo, tem no sol, tem nos rios. Então não dá para acreditar que é a mesma coisa, são posturas diferentes. Se alguma coisa te abate na vida e se você for uma pessoa católica, você vai ao Deus me ajuda. Se alguma coisa te abate na questão, e você é um, na sua vida, e você é um praticante budista, ele diz o que, que eu fiz, onde eu posso melhorar, quais são as causas que eu promovi na minha existência que me fizeram chegar nesse momento. Você puxa a responsabilidade para você. São posturas completamente diferentes, então não venha me dizer que você pode ter todas as religiões que tudo quer levar ao mesmo lugar, não quer, velho. Que interessante, né? Não quer, não quer. Então, por isso que me dá nervoso, sincretismo religioso. Você achar que você pode tudo e que você, não sou excelente católico, comunga. Todo domingo tá na igreja lá, com a ossa na boca. E depois vai jogar carta, depois vai jogar Búzios, depois vai pular onde não
0: Tá errado. Interessantíssimo. E quem diria, né? Esse gaúcho com... Não tô dizendo que eu gosto de não ser religioso, mas... Que legal esse gaúcho, esse meninão... Que saiu, qual é a cidade mesmo, né? É, Carazinho. Carazinho. É uma cidade do Brizola. Ni... Eu e Brizola. Você e Carazinho. Brizola, Isso mas barbaridade. É. Todos esses que nós devemos criar aqui pro o Brasil. Realmente. Você o sa... é. Carazinho? Carazinho. 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 Peixe que tem um brilho dele
2: meio azuladinho, assim, eu pesquei muito quando era criança. E, e era um rio que tinha muito cará
0: pequeno, então é o Carazinho. O que que te tirou ou te expulsou de Carazinho?
2: acho que... de Carazinho não, mas de Santa Maria, porque Carazinho eu saí muito cedo quando eu fui morar em Santa Maria, é, quer dizer, meu pai passou por Carazinho, Alegrete, Juiz, Santa Maria, e a gente foi morar em Santa Maria no ano de 77, o que me expulsou é que eu olhava para aquela cidade e eu sabia que não tinha lugar para mim, muito provavelmente pela questão da minha orientação sexual, de eu via que tô ferrado aqui, não vai dar certo, e porque eu acho que eu tinha um lar que era muito tu meu pai gostava muito de mulheres, então eu senti que não tinha lugar para o homem. Eu acho que teve uma competição em casa do meu pai comigo. Assim. Filho único? Filho, eu tenho mais duas meninas. Então eu sentia que meu pai gostava daquilo, de cuidar das mulheres. Homem, era uma competição dentro de casa. Caramba. Então, aí eu tive que e você percebeu,
0: você agora. você percebeu sua orientação cedo pra caramba? Você entendeu quem você era muito cedo e conseguiu... É... Virar essa chave a tempo de poder...
2: Não, eu saí como para sobreviver mesmo. Eu acho que eu comecei... Eu, eu antes de entender, eu já era acusado de... Isso que eu acho que é uma das coisas mais tristes quando você é gay. É, que é você sofrer preconceito numa época em que você não tem nem noção do que você quer. Eu acho, inclusive, que talvez a minha sexualidade pudesse ser muito mais ampla do que ela é. E que talvez pelo fato de eu ter passado por essa experiência de ser acusado muito cedo, de, de ser gay, eu tive que rapidamente, ah, é isso? Então vamos lá, é isso, vamos me escolher, tô aqui, tô feliz, tá bom. Blindando-se,
0: tentando Blindando, se blindar. é,
2: tentando me blindar, tentando me proteger. Eu publiquei um texto há pouco tempo no Instagram que fala muito isso que uma das coisas que, para uma pessoa psicanalizada, talvez, um gay, adulto, uma das coisas mais uh, difíceis e uma das coisas que mais você tenta entender na sua fase adulta é o que você abandonou daquela pessoa original que você era para se proteger e para se blindar e para sobreviver. Porque você teve que criar uma máscara social. Você teve que Sim. criar outra pessoa. Uma armadura. Porque, uma armadura. Pra... E aí, hoje, quem sou... Quem dessa, dessa postura que tá aqui, sou eu, é um cara que ficou grilado durante muito tempo da sua vida. Será que eu tô dando pinta? Ih, será que... Ainda mais ator, imagina. Sim! Nó! Sim! <risos> Ai, que
0: difícil. A interrogação tá em cima da gente desde o início que a gente se é. apresenta como artista.
2: Nossa, é. É. Acho que é isso. Que legal.
0: E ele falou uma coisa né, nos bastidores pra mim que eu achei muito legal. Ó, desde que eu resolvi virar essa chave da minha vida e se tornar o viado da família brasileira, uhum. como ele mesmo brinca com isso, ele falou, agora eu vou falar dessa porra mesmo.
2: É. Vou agora falar eu vou falar. Esse assunto. É.
0: É, 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 essa provocação veio de dentro mesmo? Tipo, vou, vou tirar então essa roupa que me protegeu? Cara, Ou, ou foi... O que que é? Que, que movimentou você a esse, favor, a eu, esse sentido? Essa... Eu... Agora você tá com essa bandeira na mão.
2: Eu quando fui falar, eu falei por duas questões. Primeiro por uma questão muito séria minha de pertencimento que Eu queria pertencer, eu queria ser quem eu era. E, ué, simplesmente ser quem eu era. E eu percebi que isso tinha uma função humanista muito grande. Aí entra a questão da minha prática budista também. É legal. É, com outras pessoas. E logo que eu comecei a falar, eu percebi que eu recebi um abraço gigantesco. assim. Eu sou um cara que não tem reitero, hater, Otaviano. Acontece um fenômeno comigo na internet. Eu não tenho pessoas que vão contra mim, muito pelo contrário. E eu recebi uma onda de pessoas me agradecendo, me elogiando, me abraçando de mães, me dizendo obrigado porque meu filho é igual a você e eu comecei a aceitar o meu filho melhor graças a você desde a entrada minha no projeto, uma menininha vindo falar comigo, me dizendo muito obrigado, porque a minha família só me aceitou por sua causa, e eu comecei a perceber, você falou em missão no início da nossa conversa, olha que missão linda que eu posso ter, que é através do que eu tive na minha vida, que poderia ter sido, transformado somente numa dor, se transformou numa forma de ajudar um monte de gente parecida comigo que passa por muito aperto na vida, por não ser aceito na família, por morar num lugar com um pensamento diverso, por estar numa casa que a prática religiosa vai contra basicamente o instinto natural daquela pessoa, e que passa por muitas situações como essa. E aí eu me vi sendo a pessoa que as pessoas olharam e disseram, não legal você, por um lado é um pouco preconceituoso também, Otaviano porque quando eu me intitulo viado da família brasileira eu fiz isso porque eu percebi que sou o cara que eles me disseram você tem passabilidade boa no universo é, heterossexual é, você é um cara
1: branco, branco tal, tem parece macho
2: é. tem filho, é casado há 18 anos tem trabalho, tem emprego, é bem sucedido? Pode vir. Me bate um pouco nesse lugar também. É, faz sentido. Me bate um pouco nesse lugar. É, acho importante as pessoas saberem que... Fico feliz se elas gostarem de mim, mas que existem gays dos mais variados tipos e que todos devem ser respeitados. Sim. Tenho que ter essa passabilidade, tenho que talvez dê mais pinta e isso não torna tá. ele... E você com é o bom.
0: João e Manoel naquele momento da virada de chave, é, vocês conversaram a respeito disso quando você falou assim, ó, oh, tô indo, tá amor? Eu eu, eu eu avisei. Avisou.
2: Eu avisei ele não teve, ele não teve, ele não se incomodou, mas ficou muito assim, tá bom. Você tem certeza que você quer fazer isso? <risos> Quero, então, tá bom. Vai lá. Posso falar seu nome? Pode? Não, não pode. Pode. Não,
0: não pode. <risos> Dá uma semana para pensar? Pode, mas é que
2: passou um mês, porque eu, fa eu falei isso na superdança dos famosos.
0: Eu lembro que tava querendo. Né? Ah, aqui ó, vocês dois aqui. Me é. Deus.
2: Eu tava falando nisso no Super Dança dos Famosos, e faltava um mês, e tinha intervalo entre as danças, e era o Faustão que tava apresentando, e o Faustão teve uma figura muito importante na minha vida, que foi um dos caras que me deu um abraço como eu te dei, que sempre foi um cara super carinhoso comigo, é demais me super fofo, super agradável, super elegante, sempre foi, um cara que sempre é. me tratou muito bem, várias outras pessoas me trataram muito bem, mas eu acho que eu me senti com, na convenção de dizer, eu quero falar para esse cara, só que o foi o último programa dele, acabou entrando... O o é desavisado, porque eu não avisei pra ninguém que eu ia falar sobre o assunto.
0: Eu lembro disso aí.
2: E aí eu, eu resolvi falar, e numa dessas o João disse, ai ah, cara, muita vezes é melhor você não, não falar, porque o João é um cara super discreto. Sim. Super na dele. Não que fosse um grande problema, mas ele é super discreto. Só que eu tava dançando uma música que falava sobre a família, We Are Family. eu digo, eu não posso falar We Are Family, Sem falar. meio do... que falar pela metade. É mas hum, quem é ele? agora vamos investigar né, olha é eu fiz isso vestindo uma roupa colante prata é no... maravilhoso é nada mais pintoso Exato. do que isso e eu falo uma coisa que é super verdade o que me ajudou a falar também foi o fato que eu tinha uma coreografia difícil pra caramba pra dançar depois então era mais fácil falar do que dançar a coreografia que vinha depois, o medo era maior Ó, ah, entendi. eu sempre faço isso na minha vida quando eu tenho uma coisa difícil pra fazer
0: eu crio uma pior Aí a outra fica mais fácil. Outra, <risos> que estratégia é maravilhosa. Estratégia, o Leifert tá deve certo. ter ficado desequilibrado, sem entender o que é estava que acontecendo na frente ficou dele. Ele com a cara de Mona
2: Lisa, <risos> O Divertidamente
0: falou assim, que porra é essa? O que está acontecendo? Ele Estamos ao pensado, vivo.
1: Ele, ele
2: falou que ele ia... <risos> <risos> Falar isso aqui, o que que é que tá acontecendo? que
1: a hora, com esse colão prata, o que que, que, tá hora, que, prata, que, é que tá acontecendo? Deixa é. eu imaginar
2: a cena, aí cê... Mas o pior é que, cara, se a gente pensar, eu não tava falando nada demais. É lógico! Se fosse um homem hétero, o que que eu tô aqui? Tô querendo mandar um beijo, já que a gente tá falando de família. Eu sou hétero! Olha só, quero mandar um beijo pro meu marido, pro meu filho, legal, legal. Ninguém ia se incomodar se fosse um hétero. É aquela pergunta tradicional do que faz pro hétero. Quando você se descobriu hétero? Quando você saiu do armário sendo hétero, né? É. Ninguém fazia esse tipo de pergunta, né? É. É, eu acho que também é um, um aprendizado para todos nós, assim. Tem certas coisas dentro desse universo que a gente tem que, tem que é, aprender. Lógico. Eu
0: tô imaginando a cena. Você falou, eu não me recordo, não tava acompanhando direitinho, vi só depois o corte. Você saiu, você foi pra Coxê pra se preparar pra dança ou você ficou na dança ali? Já Não, é esse que era o difícil, por isso que foi mais fácil falar. Porque eu falei e disse, agora eu vou dançar. <risos> esperto, esperto. <risos> Tipo, tacou. Ai, que O público, <risos> público lá, todo mundo assim, ó, ele falou isso. ele tá dançando, gente, mas ele falou aquilo. Mas ele tá dançando. Ele falou que ele é viado, viado mesmo, foi isso que ele falou. Ele tirou falou que ele é viado. Ele falou que E os jurados tá assim, roupa assim, justa. eu dou
1: 10, eu dou, 10, eu dou 10, Como é que é isso? Gente, mas que
0: movimento lindo <risos> Mas ele falou que ele é viado. Ele, <risos> <que movimento>, olha <risos> é a ele acertou. Nossa, ele é viado.
1: Dou <risos> 10 pela coragem e dou 0 pelo passo. Cara, o menino que era o galã da novela, ele
2: falou que ele é viado. Ele deu um tiro no pé, isso que ele tá fazendo com ele mesmo? Ele puxou o pino da a granada engoliu a granada. Por que, que ele fez isso? É, deve ter sido engraçado.
0: Deve ter sido engraçado. É, Mas deve ter dado, um, depois, depois da dança, hora que você fechou ali o mapinha de, de, de desafio, você chegou na coxinha, sentou e...
2: Sentei, as pessoas me olharam. <risos> Aí os outros, os outros candidatos... <risos> o que aconteceu, hein? O que foi que tá todo mundo falando? Não, é que ele... ele acabou de falar pro Brasil inteiro que ele é viado. <risos>
0: eu senti que foi faltava só um eu o que falso. que, que aí eu só, <risos> só senti o ó, assim, super fera bicho <risos> o que que foi, o que que foi? Ah, que e fabuloso. aí
2: aconteceu uma coisa engraçada porque aí eu cheguei em casa olhei pro João e disse e aí como é que foi eu disse falei não você não fez isso,
0: isso. <risos> ele não tava vendo não porque foi uma, gravado. foi
2: ao ar o que duas semanas depois eu entendi não você falou falei não tá falei é é tá bom tá bom a gente foi almoçar no domingo, aí eu não, eu não sabia se o programa ia ao ar às 5, às 6, às 7, a gente foi almoçar e eu diogo no meu celular eu digo, não chegou mensagem nenhuma, eu digo, tá bom, vamos falar. A gente, foi, a gente tava mudando de casa, fomos numa casa, aí tinha uma vizinha que chegou e disse, vamos lá pra casa que eu queria ver você dançar. Eu digo não, eu não quero ver eu dançar. Maravilhoso! <risos> não, não quero ver eu dançar. Eu mas, não sei eu me ver dançar. Não, eu quero me ver dançar. É. Ela disse, mas você se incomoda que eu vejo? Eu digo. Pff. Tá bom, oh, não, vamos lá.
0: Posso falar pra senhora? A senhora vai ter um visibiliado, tá? Aí,
2: aí começou, na hora que ele ligou a televisão, era eu falando. Ai. E aí foi muito engraçado, porque João tava parado ali, por mais que ele soubesse, terminou, ele pega o celular dele e. Assim, Cara, quando eu vi, sabe quando você olha o seu nome tá na, naquela faixinha da Globo News que Sei. passa
0: embaixo dizendo assim, Depois do ataque aos besquistão, be be tá lá. Sabe, Carmo cara acabou de falar o, o E
1: agora o ator o, Carmo é, dela vai acaba de assumir que não, É, você... é pior
2: do que isso, aquelas
0: leteriezinhos que ficam Sim, passando,
2: embaixo correndo,
0: correndo, correndo, montão da Globo. A Apontou tan tan tan, Looping. tan 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 tan
2: tan 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 em todos os sites do é. Brasil, ele, aí ele, como uma pessoa reservada, de...
0: ele diz, que, 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 no que você fez? Transbordo de amor? O quê? Foi um transbordo de amor? Foi, foi de afeto. Foi de foi, afeto.
2: Foi, eu falo, eu obriguei o João a fazer um outing. Isso não foi uma grande briga dentro de casa, mas ele me disse, Ó, ah, você me obrigou a fazer um out, eu não queria sou um
0: cara reservado. Não
2: foi um grande problema, mas teve isso. É lógico. Faz parte. Faz parte.
0: Eu Deixa disse... eu voltar lá pro sul um pouquinho. Vamos lá. Porque eu quero saber se tu lembras das poucas palavras que fazem parte do glossário gauchesco homem, se tu é bom nisso, tia, <risos> tu ainda fala, tu já andou piochado todo lá pelo sul? Piochado,
2: olha, eu ando mais piochado
0: hoje do que na época que eu morava lá. Que é vestimento piochado né? a piochado a é vestimenta tradicional. Piochado é vestido, vestido. Ah, piocha. Piocha. piocha, a roupa do gaúcho. Do gaúcho que é bombagem, tudo é... Da... Oh. Oh, tá. Tem... tu guardas Tem... alguma coisa na infância, quando nessa é época o jogo que queimou tudo. Cara, eu, um ritual a... satânico não,
2: eu não tinha roupa de gaúcho quando eu era criança não, eu tive mais roupa de gaúcho eu acho que o meu orgulho maior de ser gaúcho se tornou maior ainda pelo fato quando eu saí de lá, talvez por uma uh, saudade da casa da família, da terra eu acho que eu comecei... Eu já tomava muito chimarrão, mas eu tomo, comecei a tomar mais chimarrão. Tu é ainda. daquela,
0: que nem Fernanda Lima, minha querida amiga, que tu levas o não, chimarrão não. Levo, tudo? Não, não levo. Que daí eu acho um pouco, meio muito. Acha é demais. <risos> muito, é legal. Lá, lá em Míconos, tira a cuia eu lá em Míconos muito, pra tomar.
2: Porque eu não acho engraçado, porque a, a erva no sol, ela queima, não fica o mesmo gosto. Mas eu tomo chimarrão quase todo dia em casa.
0: Mas é tipo um gourmand de, de chimarrão, tu faz aqui a coisa, prepara com bastante? É.
2: Cara, e a minha cuia é a coisa mais viada é. da face da terra. A minha nenhum.
0: cuia... Você acertou. É
2: isso mesmo? O cara se acertou, <risos> velho. É uma cuia em cores neon com brilho. Que
0: maravilhoso. Isso sem
2: falar na outra cuia que eu tenho com as cores da bandeira. Meu Sei Deus, que, que maravilha! Sem falar na bomba. Você já que mostrou isso? colorida. Já. já eu vou delícia. perder a chance. Tá
0: louca.
1: imagina as pessoas indo na casa dele e falando, engraçado, ele tomando nessa cuia aqui, nessa antes cuia, de, de tudo, minha, né, pessoal? Minha
2: pessoa. cuia tem pulseira ao redor com penduricalho. Maravilhosa. Nada mais. Tem feitinho pra Eva. <risos> Muito Tem boa. bandeirinha do Grêmio. Maravilhoso. Maravilhoso. Com tudo. Piar, o que é Piar? Piar é guri. Boa, oh, acertou. Cair os butiados do Bolso. Eu tenho, meu grupo de amigos do Rio Grande do Sul se chama Caí me caíros do Bolso. Você sabe o que é butiá?
0: butiá é dinheirinho, né? Grana, não, O que, que é não que é?
2: Butiá é uma frutinha amarelinha que dá um coqueirinho. É uma, uma frutinha bem gostosa, bem amarguinha, azedinha que você pega o butiá e você encontra essas, essas plantas é um coqueirinho no meio do mato você pega arranca os butiás, que são gostosos bota no bolso e sai comendo pelo caminho a expressão me caiu os butiá do bolso é tipo é eu espanto de... Claro, você me pegou de
1: surpresa É aí, isso mesmo eu... ah, É, é me tipo caiu do bolso. É de cair o cu da bunda É né?
2: de cair é o cu da bunda ca... Não, de cair o cu da bunda É uma coisa muito assim Pô, é foda, né É, é de cair o cu da bunda Me caiu os boteados do bolso É, tipo, é... Aí, me, dá, me é. pegou ah. de surpresa me É, me mas criou... me caiu os ah, da bunda. Me caiu boteados do bolso Boa Tu é família. viado? Pache. Mas aí me caiu os boteados do bolso
0: velho. <risos> Aqui Tri tria três vezes É muito, né Muito legal Tri legal Tri Dar um laço. Dar um laço, eu não conheço. Ato de enganar alguém.
2: Ah, esse eu não sabia. É, não. Pois Tem uma é, que não eles né? usam muito agora,
0: mas que, é, que, que se tornou depois que eu fui embora de lá.
2: Que é, ah, nossa, fulano tá completamente fora da
0: casinha. É, né? Fora da casinha que não tá bem. É. Aqui. Aliás, casinhas e mais casinhas, mudando de assunto, um pouquinho, um pouquinho Triste, porque o Rio Grande sofreu muito nos últimos tempos com as tempestades. É, é. Até que ponto isso te tocou profundamente, mais ou menos? Você Cara, tentou na ajudar? Na minha casa não aconteceu é. isso. É, Teus pais estão é, vivos, teu pai tá vivo? Meu pai
2: faleceu há dois anos, minha mãe está viva, aprontando. E
0: é é o nome dela? E Marlene.
2: Aí, Marlene! Marlene Maria Dalla Vecchia. Tá, tá, tá toda piochada, linda aí. Toda linda, ela, prenda gaúcha. Prenda gaúcha. Mas é triste, né? Porque são fenômenos que estão acontecendo no planeta, não é só no Rio Grande do Sul, que mostram que o nosso descontrole como seres humanos está tendo um custo, né?
0: Então, você acredita muito nisso? Você faz algo a respeito disso? Você tem essa preocupação? Você não é vegano, vegetariano, você... Cara, não
2: sou, mas adoraria ser. Nasci gaúcho comendo carne desde criança, mas é. pensando, qual a diferença do boi pro meu cachorro? Sim. O meu cachorro tem mais sentimento do que o boi? Acho que não, me acho completamente equivocado e errado, acho que eu deveria ser essa pessoa que de diminuir o número de carne que come, mas até hoje eu realmente nunca tomei essa providência, eu deveria tomar, é. mas entendo totalmente quem fala isso e acho que é verdade mesmo, hoje a gente olha essas ovelhinhas, os porquinhos e diz, caraca, ali... Tem gente que cria esses bichos em casa e é a coisa mais linda do mundo.
0: Tem um documentário chamado Cowspiracy, que é assustador. Aí você cai uma ficha assim, você fala assim, caraca, no mínimo, eu sou carnívoro também, mato grossês, neto de gaúcho, carne. Cara, mas a hora que você olha aquele doc ali, você fala assim, opa, hum, deixa eu pensar um pouquinho aqui. É, é mas é interessante a gente... É. Agora é o seguinte, mudando de assunto, está brilhando na internet, Instagram, <risos> criou um universo à parte. Porque o senhor. A gente vai falar sobre sua carreira como ator, personagens inesquecíveis. Eu vou destacar daqui a pouquinho o seu personagem A Cura, que a gente falou nos bastidores. Mas que caminho legal que você bateu na veia e está se divertindo como ninguém, dublando com os amigos, fazendo isso. Qual foi a primeira que, tipo, você falou, eita, deu certo. Que legal. É legal também.
2: Cara, eu me sinto pertencendo no Instagram, porque quando eu percebi que eu conseguia me divertir, usar o meu trabalho para criar histórias, e não e, 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 criar histórias inteiras mesmo, às vezes fazer dramaturgia mesmo, de escrever historinhas que eu achava que tinham a ver com o meu universo, para diminuir, diminuir o preconceito, falar sobre questões que envolvem a minha comunidade, quando eu percebi que isso era gostoso demais, que eu conseguia, nesse momento da minha vida, falar tanto sobre esse assunto, que eu conseguia justamente transformar um assunto que era puxado demais que era complicado demais que era complexo e difícil demais para mim em algo que virou um assunto gostoso demais para falar cara me deu esse prazer gigantesco E é um leque gigantesco de assuntos que eu tenho para falar sobre isso
0: e você brinca com vozes famosas vozes anônimas com a... todo mundo com todo mundo né qual foi o primeiro é. artista que você gravou a primeira voz que... ou uma celebridade artista qualquer da internet que chamou que chamou a atenção da própria pessoa
2: Cara, eu acho que foi a Ximenes, Mariana Ximenes, Mari Ximenes. A Mari só cupincha a cupincha
0: nessas gravações. é minha
2: cupincha. É, aconteceu umas coisas engraçadas que no começo eu comecei a fazer e eu gravando uma novela eu me torno um cara chato, porque a pessoa sentou do meu lado e já tô pegando no pulso de Vamos gravar um vídeo comigo, vem cá. <risos> Ai, Carmo, o que que é? E começou assim... Quando eu percebi, as pessoas começaram a me ligar para eu fazer vídeo com elas.
1: Ai, meu Deus.
2: E, esses dias eu estava no refeitório lá, no, na, almoçando na TV Globo, o tá, Tata Werneck olhou pra mim e disse assim, Carmo, grava um vídeo comigo. <risos> eu falei, vou pensar.
0: Maravilhoso. <risos> <risos> Tony <risos> Ramos é que o Carmo, eu queria gravar um vídeo com vou você. Pensar.
2: Eu acho que as pessoas gostaram desse universo que poucas pessoas falam. Assim. Nesse sentido, o Instagram, as mídias sociais têm. É, a gente acompanha muita dramaturgia da nossa vida. Desde que nós nascemos, a gente vê filmes na televisão, a gente assiste novelas. Um extra... O Instagram, às vezes, traz pessoas que você não conhece com uma originalidade que te chama a atenção, que te diz: peraí, isso eu nunca vi.
0: É Isso, então,
2: isso que essa pessoa está fazendo, eu nunca vi. E olha que interessante o que ela está fazendo. Ela traz pessoas frescas, novas, diferentes, diversas, e, e, e eu acho que isso é o que pega as
0: pessoas. Eu tenho uma perspectiva, não sei se você concordaria, vai concordar com ela, que eu digo o seguinte, se eu tivesse com 15 anos lá em Cuiabá, assim como você lá em Carazinho, acho que eu nunca teria saído de Cuiabá. Porque eu teria feito o que eu tô fazendo até hoje, talvez o que nem o Whindersson Nunes fez, que nem o Carlinhos Maia faz, que nem o Felipe Neto, cada um na sua área, que sem sair da sua casa, sem precisar sair da sua região. Porque o que aconteceu em Cuiabá foi mais ou menos o que deve ter acontecido com você também é uma dimensão de provocação, você fala assim: aqui não tem o que eu preciso. A minha. Eu recebi muito amor, apoio da minha família para poder ir vir para São Paulo com 15 anos, para vai lá, vai descobrir o que é que você tá atrás. Porque hoje, se tivesse digital, acho que eu nunca seria de Cuiabá. Você é, pensa. Talvez
2: talvez eu não sei eu acho que eu precisaria ter uma vida numa cidade grande para ter é. experimentado uma série de coisas para ter aprendido para ter sofrido para ter amado para ter talvez essa vivência tenha sido importante para eu aprender uma série de coisas que fizeram com que eu tivesse qualidade ne nesse material que eu tô que eu tô que eu tô postando
0: não ele tá fazendo curadoria gente o que eu perguntei como é que tá fazendo o trabalho curadoria é olhar é, é perceber é gente do norte gente do sul gente é. de fora do país
2: é eu consumo Instagram na minha vida diária eu fiz amigos que saltaram do Instagram e que se tornaram meus amigos particulares. Eu tenho, por exemplo, um médico do sono de São Paulo, que se tornou meu amigo. A gente se frequenta, eu vou na casa dele, ele vai na minha casa. Eu tenho uma doceira no interior da Bahia, que é uma menina que faz doces, bolos incríveis, que abriu uma lanchonete, que ela se encontra comigo, ela vem para o Rio de Janeiro. Eu tenho um vereador no interior de Minas Gerais, eu tenho uma espada, eu tenho pessoas que eu vou conhecendo no Instagram, dos mais variados tipos e que acabam se tornando os meus amigos. Teve um quadro que eu fiz no Instagram que foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz que logo no começo, que se chamava Me Conta a Tua História, que era simplesmente o seguinte, eu pedia para você mandar para mim uma carta, se você fosse da minha comunidade, mais qualquer uma das siglas, de alguma situação que você tivesse passado na sua história que você achava que fosse interessante de ser contada. E a pessoa me mandava uma carta, na primeira pessoa, narrando a história dela, eu dizia, ó, oh, tenta fazer um texto que você acha que dure no máximo dois minutos. Aí eu deitava na minha cama, lá de casa, colocava como a câmera alta, como se eu estivesse numa sessão de psicanálise, e eu fazia a pessoa. Ai, que eu delícia. narrava a história dela inteira quando eu resolvi fazer isso eu achei que eu já tivesse visto muitos filmes na minha vida e que eu razoavelmente já conhecia a maior parte das histórias que poderiam ser contadas é, envolvendo a minha comunidade histórias difíceis, histórias de preconceito histórias de pessoas que não foram aceitas histórias é de pessoas amor. que foram de amor histórias de pessoas que foram, que foram expulsas de casa quando eu percebi, eu recebi histórias que eu nunca tinha imaginado na minha vida as histórias mais lindas que eu poderia escutar envolvendo a minha comunidade.
0: E, e... Você deve ter se emocionado muito. Eu vezes.
2: me emocionei demais com essas histórias e pensei vou fazer um espetáculo disso.
0: Vou fazer Ei, um espetáculo lindo. Tá organizando isso na é, sua cabeça?
2: Tô organizando isso no papel já. Do comecei máximo. a produção disso já um universo todo voltado com histórias que vieram a partir de pessoas é, que vieram até mim no Instagram me contando histórias, me criticando narrando é, os seus fatos, teve uma das histórias que eu adoro contar, que foi uma das coisas que mais me tocaram que conta a história de uma menina de 5 anos de idade que foi adotada porque o irmão de zinho dela, que era um pouquinho mais velho, já tinha 11 anos. Ele tinha um determinado grau de autismo e um espectro autista, e os, o médico achou melhor ela ter, ele tem um irmão que talvez fosse ajudar no desenvolvimento dela. Então essa menina foi adotada e ela agradece muito por esse irmão, pelo fato dele ter adotado ela. E esse irmão é um irmão muito carinhoso. Com ela, que dava banho nela, que cuidava dela e levava ela para a escola. E ela, aos 5 anos de idade, começou a perceber que esse menino que levava ela na escola sofria bullying no caminho porque a princípio ele era gay e ela começou a sentir muito mal e muito triste pelo fato do menino sofrer bullying no caminho que ele ia para a escola e ela aos cinco anos de idade aprendeu sozinho o percurso inteiro da escola dela para que o meu irmão dela não pudesse não levasse mais ela e ela foi acusada de ser uma menina metida porque não aceitava o irmão do jeito que ela, quando na verdade ela só estava fazendo isso porque ela queria proteger esse Olha irmão, só. que foi apedrejado na saída de uma festa. Essa menina se tornou uma professora, que o trauma dela é aprender tudo na vida dela o mais rápido possível para não permitir que as pessoas ao redor dela sofram e ela não permite que alunos na sala de aula dela sofram um bullying por questão de orientação sexual. O irmão dela até hoje nunca se aceitou.
0: Nossa, lindo, lindo. E vem cá, você tem um autor do quilate do, do João do seu lado. É, ele tá te colaborando. De jeito nenhum. Ele não, entra, não, ele não cruza não, essa linha com você?
2: Não, de jeito nenhum.
0: É, é legal. Não, acho melhor ter essa As coisa independências separada. artísticas.
2: É completamente artística, artisticamente independente, eu acho mais interessante. É. Talvez o pensamento dele fosse ser diverso do meu porque ele...
0: Vocês não se, você, você não se arrisca a testar os limites do relacionamento cruzando também outras linhas?
2: Não acho, que não, acho que não seria bom. O pensamento dele é muito... O João é muito autoral. Todo o trabalho dele tem um pensamento muito da cabeça Legal. dele. Isso que eu tô querendo contar envolve também a minha história. Se ele fosse entrar com um pensamento tão forte quanto é a cabeça dele, iria certamente influenciar demais o que eu tô fazendo e eu acho que isso não seria bom pro resultado do trabalho. Ia meio que aniquilar o, o ponto criativo, meu. Eu acho que não ia ser
0: bom. Legal isso. Lá em casa a gente Já tem isso também, a gente tem três pessoas Três personagens artísticas A Flávia, independente, artista Tem o Otaviano, independente, artista E tem o casal que aí atua quando a gente entende que dá para atuar de maneira conjunta. E muitas vezes sob a tutela de uma terceira criação. Ou seja, não é uma que criei pra gente trabalhar juntos. Que a gente tem esse pensamento. que acho que a gente protege muito essa A pessoa na de cada um. É muito valioso isso. É. É. Aqui, mas peraí. Vamos botar alguns videozinhos, senhor? Bota os videozinhos das dublagens. Só pra gente dar uma olhadinha. Tem aí facinho? Só pra gente lembrar. Ele falou da Mari Chimenez, que foi a primeira. Mas bota aqui, vai. Cadê? Mais? Tem mais? Lá vai. Tá indo. Aqui, ó. Em 5, 4. Tem áudio, tem áudio. Ó.
2: Rapaz, tá certo isso.
0: Maravilhoso. Você criou as vinhetas também, né, meu amor? Tudo. Tudo. Tem Tudo. mais? Tem um Bota amigo mais. meu
2: que me ajuda, que inclusive é muito interessante a história de, da pessoa que me ajuda. Quem me ajuda é um dono de cursinho pré-vestibular no Pernambuco casado, mora lá, heterossexual, com dois filhos, que, que se tornou meu parceirão, meu amigo, que me ajuda na nome dele? edição. Fábio.
0: Fábio, parabéns. Vai, mais. Tem mais? Bota aí. Olha, sinceramente, eu não acho que um beijo possa estragar a nossa amizade, não. Você acha? Não, porque qualquer coisa a gente pode dar mais de um, então. <risos> Maravilhoso. Aliás, deixa eu fazer um destaque. Cangaço Novo. Maravilhoso. Maravilhoso. Alan arrasa, né? Alan Souza Lima arrasa no protagonismo desse, é desse junto com a querida, me fujo o nome dela agora, também que faz a irmã dele. Os o elenco como um todo, direção como um todo, as cenas de ação, é uma série incrível lá da Amazon Prime Video. Vale a pena assistir. Parabéns. Que Sim, que coisa boa, hein? E ele é um ator maravilhoso. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Tem mais, bota aí, bota aí. Casar, ah, o carro tá aquecendo, o que, que eu faço, cara? Fala pra ele que tá com dor de cabeça
2: <risos> São pílulas, né? Maravilhosa
0: é. Tem mais um, tem mais umzinho último aí? Vai, pode rodar Ah, esse foi maravilhoso, querido é Esse do não mim. tem corte Esse não tem corte, ó um dos beijos mais gostosos que eu vi nos últimos tempos na internet, no na teledramaturgia digital brasileira. E eu vi uma pessoa passando no fundo, ela não deve ter entendido nada, né?
2: Cara, elas não repararam que o que estava acontecendo no beijo. Depois eu perguntei, vocês viram que a gente beijou? Ela disse, não.
0: Que delícia esse beijo, querido Domingos. Só pede para um beijo, que é do Murilo Rosa com Flávia Alessandra. <risos> lindos, <risos> lindos vocês. Olha aqui. Como é que foi essa história do beijo, assim? foi depois no camarim, falou assim, vamos fazer aqui? Foi no
2: camarim que a gente fez, porque é. tem dificuldade, às vezes, as pessoas é. com a questão do beijo, né? É. Eu acho que a gente precisa normalizar essas histórias. As histórias precisam ser contadas. Porque se a gente quer ser contra o preconceito, a gente tem que promover ações que vão contra o preconceito. E nada mais do que normalizar um simples beijo.
0: Quando... Até, até teve outro dia, perdão, até outro dia no shopping você deu um beijo. E uma pessoa descendo as cada so, um... Soube, porque eu vi o paparazzi, eu disse ali. Eu e, o sei. João,
2: e o João é a pessoa mais reservada do mundo. É, João é a pessoa mais reservada do mundo. Não João, João é aquele
0: capialzinho, fica quietinho na canto não é tá? cabial,
2: Eu digo, o João, Oi, tem um paparazzo aqui na frente. Eles, não tem. Eu digo, tem, tá aqui, não, tá aqui na frente. <risos> Aí tem o e bota a mão no ombro deles. Me solta, eu digo, olha aqui, João. Se sair uma foto desse jeito, vão achar que a gente tá brigando. Tu não faz isso comigo, não. Aí a gente foi no restaurante, tava com um amigo nosso. Eu disse, olha, o João... Sempre quando a gente sai do shopping, ele fica morrendo de medo, que eu boto a mão no ombro dele, que não sei o quê. Vamos fazer o seguinte: vamos sair nós dois de mão, dá mãe, um tá bom, pois não. E saíram. É isso. É maravilhoso. Foi isso, maravilhoso. E, um, e virou uma loucura, né? Virou uma loucura, todo mundo dizia, ah, olha lá! tá atraindo o marido, e peraí, e o marido atrai. tá atrás, o que aconteceu ali, e eu digo, é, gente, é só um beijo, gente, a gente precisa normalizar isso para quê? Porque não adianta fazer campanha do menino que apanha na portaria por questão de homofobia, porque se a gente não normalizar isso, a mão de todos nós vai estar suja de sangue, todos nós seremos o porteiro, quem você é diante de uma situação essa? Você é o porteiro, você é o cara que bateu, você é o cara que apanhou, quem você é? Se você não normalizar, se você não ajudar isso, você
0: é o porteiro. Você tá lembrando de um episódio que aconteceu recentemente aqui, envolvendo, me fugiu o nome Victor dele. Vitor Meniel. Vitor que foi espancado. Foi espancado
2: numa portaria por homofobia, por um cara que a princípio é gay, mas se dizia que não era gay. Quando ele falou que o cara era gay, quando foi, por que você me tratou mal desse jeito? O cara resolveu dar uma porrada nele na portaria do prédio. E o porteiro? O porteiro continuou tomando seu café como se nada, como se nada tivesse... tivesse acontecido quando ele percebeu que o corpo do menino praticamente quase desmaiado do lado estava incomodando a passagem das pessoas, ele ajudou a tirar o corpo do é menino que... para o lado. É um retrato muito fiel de muitas coisas. É um coisas. retrato muito fiel de uma situação que a gente vive no Brasil. As pessoas têm que falar em casa, as pessoas têm que se comunicar, porque o fato de você não falar não vai fazer com que o seu filho seja ou não seja gay. Eu percebo isso dentro de casa, com a postura do meu filho. Eu sou filho de duas pessoas heterossexuais, até onde eu sei. Eu sou gay. As pessoas têm isso dentro delas ou não têm. Não se trata de opção, se trata de... As pessoas são desse jeito. E se existir preconceito, mais pessoas vão ser assassinadas, mais lampadadas vão ser dadas na cabeça de pessoas que estão simplesmente namorando nas ruas. E se a gente efetivamente quer que isso diminua, a gente tem que promover ações para que isso aconteça. Eu acho que tem determinados momentos da história que a gente tem, tem que escolher de que lado você quer estar. De que lado você quer estar agora? Da história, você quer estar ao lado... Que lado da história você quer dar? A gente vê num, num momento político do país, né? De que lado você quer estar? De que posição você quer tomar nesse momento? Você quer tomar uma posição que seja interessante mercadologicamente falando para você? Ou você quer tomar uma posição correta? Que possa ajudar, que possa ser altruísta, que possa, possa ter um espírito humanista, que possa ajudar com que menos, menos pessoas apanhem nas ruas? Tem que escolher.
0: Tem que escolher. Belíssimo. Agora era de escolha também, que a gente sai nessa gangorra de assuntos mais sérios e assuntos divertidos. E tá rolando agora o Eu Nunca com Carmo. Dá lá ver aí, o Otaviano Costa. Comandado pela IAS Fiorella, uma salva de palmas. Então vamos lá, Copinho d'água. Se a gente concordar. quem enche mais ah, o é, seu? Cara. por favor. Se, se. Pega aquele. Tá aquele cheinho não cheio, tá cheio, não? Não, é meu, tá ah, vazio. Ó, ah, Vivi, pega mais um copinho d'água aqui, por gentileza. A brincadeira vai ser o seguinte, Vivi, tá aí. Seguinte, ó. Lá vai fazer uma afirmação, eu nunca. Se você já fez, você bebe o copo d'água. Se você, eu nunca, você fala eu nunca. E pronto, resolvi. Perfeito. Posso? Cara, vamos, vamos lá, eu nunca. Música de suspense valendo mil reais por cada pergunta.
1: Eu nunca usei Photoshop numa foto pra mostrar algo que eu não tenho. Pra mostrar.
0: Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca.
1: E pra colocar coisa que vocês não
0: têm? Eu, Eu nunca. nunca. Enfim,
1: nossa, todo mundo é o natural. Porra, porra! É tudo natural, é
2: bonito pra caramba. Tá Nisso ela falou Photoshop, né? Photoshop, tá. inteligência artificial nem pensar. Tá, Photoshop, tá? Isso.
1: Eu nunca me envergonhei de uma besteira que falei no sexo. E qual a besteira que foi que a gente tá
2: Nossa, foi uma besteira que eu não me lembro nem da besteira. Eu sei que o, a, a gente caiu numa gargalhada tão é. grande, uma tão grande, eu tão também. grande, que a gente conseguia parar de rir. <risos> tipo, acabou o sexo naquele momento.
0: Exatamente. Com você também foi assim. Foi. Né? É a mesma é assim, cena, falando uma bobagem, os dois rindo. E foi com Flávio e Alessandra, aliás. É horrível. A gente começa a rir do nada.
1: Eu nunca vi meu horóscopo antes de tomar uma decisão.
0: Eu nunca. Eu nunca, eu nunca. Tá? Qual que é o seu signo? Eu sou Leão. O que diz o budismo sobre o Estou cruzando mundos
2: muito distintos. Hum, não fala nada mas eu confesso que me dá uma certa agonia porque o budismo fala que existe o livre-arbítrio você pode fazer da sua vida o que você quiser seja... e você vai colher uma consequência daquilo eu sou um cara que antes de me tornar budista eu estudei, eu colocava tarô e eu confesso que a mim me gera uma certa agonia porque é como se você quisesse prever algo que vai acontecer de uma, de uma possibilidade de uma potencialidade que está dentro de você e que a mim só me trazia agonia, eu já faço psicanálise, já entendo de vários aspectos da minha psicologia.
0: Gerar uma cenoura pra um coelho que nem sabe eu de Eu acho que, que aquilo
2: gi, gira, revela uma agonia do que vai acontecer, do que, que eu não sei se, se vale resolve, é, se vale a pena, não eu sei. sei. Eu, eu sempre conheço as pessoas que, que fa, vão, fazem a, a, vão botar tarô, mas a, a vida melhorou, você conseguiu e não me parece que é tanto assim, mas tudo bem.
1: Tá. Eu nunca comprei um brinquedinho para usar com o meu amor. Tá vindo com cintaralho, chegou em casa não. não gofada, na época do amor eu... e sexo, a gente ah, tinha sim. dias
0: muito divertidos em que a gente tinha aquele balcão. Ficava eu, Nero, Zé Loreto, a turma toda, Regina Navarro, do Bertolini, Chico Sá, e, a, e a, tinha dia que era o dia dos brinquedos. E, as, e ficava tudo ali em cima. Aí eu levava aquele patinho que pulava. Eu levava o porquinho que vibrava. Levava o cacetete. Na sua casa? Pra casa, amor. Olha o que eu ganhei no amor e sexo. Vamos testar? E aí aconteceu. O
1: Carmo também passou na rua e falou: vou levar um negócio, uma lembrancinha. Eu ganhei muito de
2: presente, assim. Eu ganhei algumas coisas de presente. É e bom. aí. Não foi ruim, não. Foi bom.
1: <risos> <risos> eu nunca usei a escova de dente de outra pessoa. É sempre. Ah, é sempre. Gente, que nojo. Jura? Ah, mas se bem que tem uma coisa que... Nojo? Não, eu ia ah, falar. Tem uma coisa que eu acho também, peraí, calma aí, aí que deixa é, eu me defender. Tu Ah, não sei o quê, é que. vai usar aquela... Mas já botou a boca em tanto lugar e agora tá preocupado é, com... É que mas, coisa... hoje, o cara
2: tá na, na academia com o parceiro dele, <risos> com a garrafa na mão. O cara vai tomar, uh, bota de longe, <risos> é... Falou loucuras com é, aquela isso boca. Isso exatamente. Não... Conheceu a
1: menina ali há
2: cinco minutos, e aí...
1: Não, não. Eu nunca falei que estava muito cansado para não transar.
2: Eu nunca falei que estava muito cansado para. É, pra, pra ah, não ai, tô transar. muito cansado,
1: não vou transar não, não dá. Tô muito cansado. Ah, eu falei, eu já
2: A falou. minha desculpa, é outra, não era cansaço não. Eu sempre digo dor de cabeça, dor de cabeça não é cansaço, eu não. não vou beber não. <risos> não. Eu falo então é assim.
1: Peraí que é, pera aí, que ele tá aqui, ó.
2: Nunca, não, é porque eu usar, desculpa o outro, é cansaço não.
1: Dor de cabeça,
0: tô de. Dor difícil. de cabeça, me desculpa, aqui. Eu falo amor, não, hoje, putz, hoje tô com muito estresse. Não. Não consigo.
1: Eu nunca tive o amor interrompido por um filho que quis entrar no quarto. E, nossa, mas ficou num desespero Otaviano Costa agora.
0: Eu nunca tive. É um pavor lá em casa, porque muita gente esquece a porta aberta. É uma coisa. Vira uma cena de Charlie Chaplin com. É. De... Oi, filha! Meu Deus. Tá bem? <risos> Ótima tá situação, mamãe. Hein? É, tá, firme no banheiro. É, tomar banheiro. Caramba. Desesperador. A gente esquece a porra da porta.
1: Eu nunca cochilei no banheiro do trabalho.
0: Não, eu nunca. No camarim.
1: Camarim? Não,
0: tá. no banheiro. Então, camarim. Ah, mas e camarim? Camarim.
1: Camarim. De... E outras coisas, já fizeram no camarim?
0: Aí, eu já... Eu já teve beijo domingos. Não, teve... É, teve um beijo, beijo domingos. Mas só isso? É, eu com a Sofia... Mas depois eu falo.
1: Eu nunca disse que gostei do corte do cabelo para não magoar o cabeleleiro.
2: Inclusive do meu filho. Ai, meu
0: Deus. Puxa, meu filho é pior. Eu falo Poxa, bonitinho. Filho, Puta, ah, você passou ai, um pouquinho aqui. É. Lembra que eu te falei? Não passa daqui, não. É, eu prefiro. Eu perco. Eu não prefiro. Eu falo com jeitinho. Senhor, já cortou, não vai ter como colar. É, assim. mas não, é, eu, eu, eu tenho que votar nele no mês que vem. Aí eu tenho é. que tratar. Puta, você passou um pouquinho, não tira, não, meu amor. Aí eu chego em casa com uma raiva. Eu faço um, um ritual budista espiritual. Um... Meu Deus. É. Eu
1: nunca xinguei meu amor na hora do sexo e ele riu. Aquele xingamento que está meio errado? Não. Seu desempregado. É. Seu desempregado. <risos> Seu espinhela <risos> caída. <risos> não, mas já deu aquela xingada <risos> esquisita?
0: Que não, tem a... Pra mim, teve a xingada da... Não. Como é a que é? Não. Aqui, minha calça. É. É.
2: É, aquela xingada meio sexo, meio violenta, É, meio sexo,
0: meio beco. Beco nojento. Suja, que é. Calma, meio becão. Sua desviada,
1: imagina. Sua Sua suja. suja Entendi. Sua suja. <risos> su... Não, calma. Sua suja. Peraí. Sua suja. Perfeito. Vocês mosaram bem. Sua
0: fedorenta, nojenta. Pô. Sua suja, eu acho. Meu Deus, tem mais um Acabou? Não, acabou. Uma salva de pão, sobrevivemos, hein? Que Isso que não tá com álcool. Poderia ser com álcool, né? Poderia ser com álcool. Itália! Da Porra, Mas de onde vem essa é sua família italiana? De sul, do norte?
2: Cara, vem do norte, mas a verdade é que eu sou três quartos alemão e um quarto italiano. é?
0: Right, que... dois? Fala alemão, você fala alemão, fala italiano. Cara, eu
2: aprendi a orar... Pai Nosso, quando eu era criança em alemão. O que é, se falava que na minha casa falar era... Hoje. Ich bin klein, my head is Heinz, und, trinfone, und ich bin ein Trinfo, und Eu me lembro que eu aprendi isso. Meu Deus, que maravilha. E meu avô cantava com a gente também. Oh, Susanna, oh, Susana, estas nebenus ala so schön. Alla ala tutanza, alla nu tutanza. Nurbe klein, car munich.
0: Suzana, oh, oh, su... Não, não, é, oh, Susan... é outra música, nada a ver. Tô achando que é aquela. Ó, oh, Suzana, não chore isso mim. Não. Você falou Suzana aí nessa música. É. Tem uma Suzana aí. Tem uma Suzana, mas ah, não é, é outra expressão. Ah. É.
2: É. Que coisa. Então, eu sou três quartos alemão e um quarto italiano, que é de onde veio meu sobrenome. Mas eu me lembro muito mais da cultura alemã, por conta de, 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 dessa quantidade de alemão. Eu sou, na verdade, eu sou Klein. Eu brinco. Você é o dono Klein. da Casas Bahia? Eu sou dono da Casas Bahia da Calvin Klein. É, eu penso que eu, eu deveria, <risos> se eu fosse Carmo Klein, seria genial se eu comprasse aquelas cuecas. você
0: Klein, maravilhoso. Poxa, bom demais. Se eu, eu olhasse assim, é e cara, cueca dele, Michael J. Fox, que isso, Você Volta para o futuro. Ô, né? oh, Calvin, que bom que você tá melhor. Calvin, who's Calvin? Tá na sua cueca, Calvin Klein. É, maravilhoso. Isso é Klein, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Calvin Klein. É maravilhoso. Aliás, você viu o estilo, o documentário sobre Michael J. Fox, que está enfrentando um mal de Parkinson? É fabuloso. É triste, é forte, é alegre, é divertido, é ele. o you still, em inglês, é ainda, né? Uhum. No sentido de que ainda estou aqui, ainda sou o Michael J. Fox, é. ainda com estou uma lutando. Uma super energia ele, né? Incrível! Incrível, né? Tanto que ele cai muitas vezes. Ele tem um descontrole motor, ele vai andando, mas vai tremendo, e ao é ponto que ele tropeça e cai muitas vezes, quebra o braço, quebra Porque ele vai... é o ímpeto do Michael J. Fox. Mas o mais bonito e potente disso não é só o... como ele trata, como a família o cerca... É como ele lidou com a doença de maneira é, escondida durante muitos anos profissionais. E aí, dando um pouco de spoiler, ele conta e revela através das cenas os truques que ele usava para esconder a mão que estava que mexendo já. Ele ia para o camarim, tomava o remédio, esperava meia horinha, voltava e a mão estava quietinha. Ele falava, ah, por causa não sei o que ela é escondia. Who the hell do you think you are? Botava a mão para trás. Muito lindo, lindo. E, 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 e triste, porque ele teve um desafio que ninguém notou para poder ir combater, é, para pro... não ser tirado do game.
2: E ele, ele promove estudos sobre isso agora, Giga... né, com células tronco.
0: Com mais, arrecadou mais de quase 2 bilhões de dólares com uma fundação que ele criou. Genial! 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 Genial. Aqui. E aí falando, eu falei de Itália porque você teve uma experiência em a gente falou de Michael J. Fox. Uhum. Mas onde é que você tá na Itália em termos de produção artística, em 2017 você fez?
2: É, eu fiz um seriado para Itália. Padre em filha. Como é de que padre é? Em padre em filha. Padre em filha. E filho, foi muito é? engraçado porque eu fui gravar esse seriado. Eu preciso falar italiano? Não, não precisa falar italiano. Duas semanas antes, precisa falar italiano. Toma <risos> oh! aqui. Três cenas pra fazer decorar em italiano. Aí eu cheguei lá e como eu tinha feito eu acho que um semestre, dois semestres, eu tenho a sonoridade do italiano pelo fato de vir no Rio Grande do Sul decorei as cenas, fui fazer o filme
0: não você errei Você decorou como fonética? Você, te, você preferiu fazer como, pela não, fonética? Não,
2: pela fonética, mas porque eu entendia também sim, aquilo. Apesar sim. de não falar italiano, eu entendi o que estava acontecendo ali. E aí eu fui fazer as cenas e fiz e não errei nenhuma vez. Não teve kill porque eu errei o texto deu tudo certo. Já que você decorou tão bem, toma essa cena aqui, decora essa Ai, cena cara. aqui pra amanhã. Me e aí eles uma outra cena em italiano pra decorar pra amanhã. E quando aconteceu, a gente veio gravar parte do Brasil, eles me entregaram mais na hora. Não, já, já conseguiu, então que faz agora. Toma aqui, decora, faz agora.
0: Ah, coisa louca. <risos> Aquela coisa de brasileiro, né? Sim, sim. Que
2: consegue fazer maluquice como essa e acaba dando
0: certo. E com essas provocações todas do streaming, eu falei de Alemanha. Né? Você falou de Alemanha, eu me lembrei de Dark. Eu tô assistindo agora o Depois Dark, da Cabana. É eu tô vendo Depois da Cabana, que é um, vamos dizer, é quase um spin-off. É, daquele livro A cabana, que tem uma uhum, coisa sei, sei. religiosa. Muito interessante também. Muito bom, atores alemães, produção alemã, tudo muito legal, roteiro muito legal. Aí a gente falou de, A gente fala de Espanha na Casa de Papel E fala da Itália com outras produções, e eu pergunto: onde é que tá a sua, sua cabecinha inquieta imaginando esses streamings com você podendo estar. Tá... Fazendo essas séries, você que agora fechou. Aliás, você acabou de fechar seu ciclo com a TV Globo. Acabei de dia fechar. 30 esse clube, de setembro. 30
2: de setembro. E eu emendei duas novelas ao mesmo tempo. Eu fiz Cara e Coragem e essa novela das seis que eu fiz agora. Amor Perfeito. E pela primeira vez eu acho que eu tô em férias em cerca de dois anos assim. Só Sim. que eu terminei meu contrato na segunda-feira, na sexta-feira, as nas, nas gravações numa sexta-feira, na segunda-feira eu já estava ensaiando um filme. E eu devo começar a gravar um filme agora. E. Em meio pra a isso tudo
0: Para cinema? Streaming? Não, cinema. Em meio a isso tudo, cara, eu estou louco para fazer teatro só que interessante, quem teve aqui e falou muito disso foi o nosso querido Baba Yoff, com... é, fui
2: assistir Babaioff na fazenda. Faz dois dias, me sujaram todo de terra
0: observatório, agro... no observatório da PUC aqui? Na, no, no teatro no, do no, observatório
2: no, exatamente essa, Não no, no... Ah, então, outro espaço? Achei que era lá. Como é o nome? ver as estrelas? Fugiu a palavra?
1: Ah, o... Planetário? Planetário,
0: planetário é. Planetário, é, é, é. é lá é. que eles estão em cartaz. Eu falei teatro observatório, é no Não, Planetário. É no Planetário
2: que eles estão em cartaz. E é um espetáculo maravilhoso, né? Ele teve né?
0: aqui, é espetacular.
2: Há seis anos eles estão em cartaz. Com a
0: mesma peça.
2: Com a mesma peça. E eu fui assistir um espetáculo inteiro. Eles são sensacionais. Viajaram pra França, eu acho. Vão fazer outras e viagens Paris, agora. eles
0: foram destaque do Le Monde. São maravilhosos. Isso te inspira muito, né? Porque você vê que o teatro pode levar você para um mundo assim como hoje o streaming, então. Talvez isso também seja um dos motivos? Para os
2: streaming, talvez por uma sinceridade sua de assuntos que você gostaria de tratar, que você gostaria de fazer de... Eu acho que todo artista tem que ter um sonho, né? Você é um exemplo disso, de pessoas que têm um sonho e produzem as suas histórias. Eu acho que a gente não pode ficar esperando ser chamado para entrar nos projetos dos outros. A gente ah. tem que ter os nossos próprios projetos para poder contar um pouco daquilo que nos interessa falar no mundo. Entramos mais uma vez na primeira pergunta que você fez dentro do programa. Qual a sua missão? Qual a sua não, missão?
0: Não, e eu descobri que eu posso ser GP da minha vida. Eu vou criar meus brinquedos, entre aspas. Claro. Então é isso que eu tô fazendo desde 2019, de maneira muito efetiva, né? É. É, desde que eu decidi também virar minha chave, construir tudo isso aqui, fazer o que a gente tá fazendo, é, é essa lógica mesma E falando sobre tom na Fazenda, voltando um pouquinho. Uhum. Sujou de lama e tocou o coração, misturou essa sujeira com. Tudo. A... que é lindo demais no espetáculo.
2: Cara, eu chorei. Você viu?
0: Eu vi trechos, não fui ainda.
2: O espetáculo é, é lindo e fala de um tema que tem super afinidade comigo, que é a questão da... É uma família, né? Que o cara morre, o marido, Sim, o cara fazenda, lá. E numa
0: fazenda, uma coisa rural. Uma
2: fazenda, né? numa, num lugar rural, e o cara uh, não... E a família não sabe que o cara era gay. Tão comum essa história.
0: É, pois é. Tão déjà vu, né? Tanta história né? como essa no Um enterro Brasil. de alguém que ninguém conhecia, entre aspas. Um
2: enterro de alguém que ninguém conhecia, que não pôde conhecer é. por conta do preconceito.
0: Exatamente. É muito forte. É. É. E, lindo. e que peça você gostaria que minha cabeça... Tem essa que tá aí, né? Stories aí. É, essa,
2: exatamente essa que eu tô produzindo. É que envolve a minha história, envolve a biografia minha, envolve histórias de outras pessoas. É, é um monólogo que eu tô preparando para fazer daqui a pouquinho, que tem a ver com todo esse universo do Instagram. Que
0: maravilhoso. É. E a novela, depois disso? Depois... Cara, você viveu... Eu vou lembrar de um personagem seu, eu queria te ouvir. Porque eu vi um personagem seu que é inesquecível para mim. Eu vejo toda hora que eu não falo do Carmo, eu lembro desse personagem na série A Cura, A Cura, a cura que era de época, é. né? E ele era o vilão nojento, disgusting prototipado pra ser um arquétipo da, da pior espécie possível. É,
2: um bandeirante, né, que geralmente é. a gente tinha a imagem dos bandeirantes brasileiros, aprendemos isso na escola como heróis, né, e foram homens assassinos violentos, né, que fizeram atrocidades Umas no estátuas Brasil. estátuas
0: espalhadas por todo o Brasil deles.
2: Estátuas espalhadas por todo o Brasil. E eu fazia esse personagem que eu fiquei, eu acho que quatro meses sem cortar as uias, eu nunca tinha feito isso.
0: E João, me arranha ou corta essa merda?
2: <risos> Cara, foi, eu, eu fico imaginando como as mulheres aguentam então, oh, como fala no celular, como faz pra tomar banho, arrepia, como faz isso. Eu uma experiência isso. horrível com unha, me arrepia só entendo, de lembrar. Eu não entendo, conta aí.
0: Certa vez, eu abri meu canal do YouTube quando eu saí da Globo, tá? Uhum. Foi assim, uma experiência de abrir um canal e falar, vou fazer tudo que eu desejo fazer. Vou fazer, atirei-me atirei para 20 mil caminhos. E tinha aquelas loucuras, vou fazer que a internet pede, as loucuras. Vou colocar uma unha. E vou fazer o dia inteiro de vestido, de... vou passar o dia inteiro de uma unha e brincar com isso, e entender como que funciona uma unha na mão. Só que eu fiz a bobagem de colocar a unha colada, você sabe como é, não é a unha postiçazinha, é uma unha que é colada, lixada, ela uhum. vira uma coisa só. Sim. Ou seja, ela, ela tava desse tamanho, a partir do momento que você toca na pontinha, você sente a dor aqui.
1: Sim, sim.
0: Fui para o salão, gravei com a minha equipe, nós tínhamos uma equipe, saímos do Atalab, fomos lá gravar, gravei, os meninos foram para um lado, eu peguei a chave do meu carro com as mãos de unha, né, já tínhamos gravado um monte de coisa, a gente ia continuar em outro ponto, a gente e continuar em outro ponto, eu falei, vou pegar meu carro, eu, eu tentei, abrir o carro, abri com o controle, com a chavinha aqui, abriu, clic, clic. fui pegar, a unha batia na lataria, eu não é. conseguia engatar, eu não conseguia <risos> abrir a fechadura, Começou assim, meu dia. Eu falei, eita, que dor, dói aqui. Eita, dói aqui, bati aqui. Eita, dói, eita, eita, dói. E começou a dar desespero. Só sei que era sete e meia da noite, eu tava com a Flávia, com uma manicure em casa, arrancando com lixa. Com aquela, uu, com, aquela com aquela rodinha arrancando a minha unha. Porque foi um inferno. Eu tirei a minha... des... E
1: para ir, ir no banheiro? Muito! Que você não pode apertar assim. Muito! A descarga. Quando eu tava com a unha assim, você faz assim, e você aperta você vai fazendo, tudo você pega assim, mas agora, na hora de arrumar uma briga, você pode fazer assim, ó, clec, clec, com a mão, te empodera. Não,
0: e outra coisa, eu fui tentar entrar em casa, lá em <risos> casa... É.
1: Ah, não sei o que eu falo.
0: Ah, eu
1: fui, tenta, aqui, eu ó, fui tentar entrar eu em casa. Parece ah, é <risos> bom,
0: demais. Eu isso. fui tentar entrar em casa, que era aquela digitalzinha. Hum. Eu não tenho chave. Não entrou, eu tive que esperar chegar, a Flávia sentada ali, esperando ela entrar, porque não tinha como colocar meu dedo meu Deus, Um inferno. Voltando ao seu personagem. Não. Aí ele era disgusting, era um bandeirante. Era um bandeirante que tinha pústulas no corpo que explodiam. Sim, eu lembro disso, era isso.
2: Era isso, e foi engraçado porque eu tinha feito uma novela antes chamada Cama de Gato. Eu comecei a gravar e eu adoro comer doce. Aí eu comecei a comer doce, eu comecei a comer doce, eu comecei a comer doce, eu comecei a comer doce. Eu terminei a novela muito maior do que quando eu comecei a novela. e quando terminou a novela eu botei uma sunga branca e resolvi correr na praia. Aí eu botei a sunga branca e corri na praia. e era época que tinha muito paparazzi, né? Não existia essa coisa do Instagram. Sim, e as manchetes foram o ex-galã. Caramba. <risos> Aí eu fui fazer a cura. Aí pra eu fazer a cura eu resolvi, eu vou emagrecer 15 quilos pra fazer a cura. Aí eu emagreci 15 quilos comecei a correr na praia. Já mais magro, o Carmo da Laveca já vem mais magro, já muito magro. Aí começaram a noticiar. <risos>
0: começaram a adoecê-lo, né?
2: adoecê-lo, o Carmo da Laveca. Aí eu perdi 15 quilos pra fazer a cura. Cheguei no final, peguei uma bactéria horrorosa de tanta dieta que eu fiz, de tanta atividade física que eu fiz. E eu tava em cartaz com uma peça chamada Estranho Casal. Fui internado no hospital por dois dias. Que coisa, eu não sabia desse, desse backstory, hein? E teve uma coisa que muito doida que aconteceu nesse seriado também, porque... Tinha é Celton Mello também, né? Tinha o um Celton Mello que fazia o presente, eu fazia o passado. E eu tinha uma cena que eu chicoteava uma pessoa escravizada. E na hora que eu fui ensaiar a cena, o Contra Regra esqueceu de trocar o chicote verdadeiro pelo falso.
0: Meu Deus, você acertou a pessoa.
2: Eu acertei a pessoa na hora que eu dei a primeira lambada que eu olhei as costas, eu vi os poros brotando sangue e era o Davi Júnior, que eu acabei de fazer um espetáculo com ele há poucos, há poucos meses atrás, Uau. que a gente refez quando eu vi aquela situação eu fiquei mal, eu fiquei mal eu fiquei mal, aí eles foram eu fui botar a roupa na hora para gravar e aí a mulher apertou demais a minha perna, eu comecei a ficar mal. Aí de repente a minha pressão fez assim, ó, eu digo, peraí, 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 pera, pera, pera que eu vou desmaiar, peraí que eu vou desmaiar. caí duro no chão. Aí o bombeiro ao invés de me deixar deitado ele, diz, ele quis me segurar sentado Só que quando a pessoa desmaia pra quê? Pro sangue voltar pra cabeça Exato Eu voltei como funcionando, foi uma das piores coisas que aconteceu Mas eu acho que tinha muito a ver com aquela história que eu tava contando Com aquele Sim. universo que era terrível Pelo fato daquilo ser verdadeiro Pelo fato daquilo ter acontecido Pelo fato daquilo ser da maneira como
0: foi E você sentiu, quer dizer, o Davi sentiu na senti, pele Ele
2: sentiu na pele e eu não me senti na pele Eu me senti
0: péssimo
2: por tudo aquilo ter acontecido E aí foi incrível Porque a, a Menos de um ano atrás, a gente fez um espetáculo junto no Centro Cultural do Banco do Brasil, que foi 12 anos, baseado no, do, no filme, né? que ganhou o Oscar, 12 anos de escravidão.
0: Sim, que também é um filme potentíssimo, um forte. filme
2: né? potentíssimo, e eu tive a chance e a oportunidade de perceber de uma maneira mais concreta, mais vívida e diária, porque a gente estava fazendo espetáculo e falando sobre o tema diariamente, sobre um outro tipo de preconceito, que não é o meu. Uhum. É um preconceito do outro, é o um preconceito racial, é, e foi um processo lindo você não tem como você ser outra pessoa você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa é, quando você não, não sofreu preconceito mas ao mesmo tempo vivenciar diariamente entender de uma maneira tão clara e tão óbvia o quanto você pode ser cruel e o quanto você pode machucar às vezes uma pessoa com um comentário que muito, para muitos é mimimi mi, mi", Pra mim foi muito. Doloroso. Muito valoroso, doloroso e valoroso também pra, pra aprender. É, claro. Porque. É como você, você. O fato de você ser viado não quer dizer que eu te dou liberdade de você me chamar de viado. Ah, para que mimimi. Você já não falou que você é viado, por que eu não posso chamar? Porque você é heterossexual. Você é heterossexual e durante muito tempo na minha história eu fui xingado por esse nome que hoje eu estou reconstruindo internamente dentro de mim, da minha história, para eu dizer: não, eu sou viado e tá aqui, mas eu vou me chamar. Você não vai me chamar, não. Você que é heterossexual não vai fazer isso comigo, não. Entender o quanto isso não é mimimi,
0: o quanto esse assunto é sério. E a gente fica imaginando, né? Você está usando o humor para desconstruir, para aproximar. Assim como amor e sexo também, o nosso programa foi através do entretenimento trazer assuntos relevantes fez a, a, o mecanismo, a gamificação, o, a emoção, o riso, para poder chegar até a informação séria, muitos, muitos fizeram isso para acontecer de maneira um pouco mais leve, a tradução de si mesmo, né? Tô falando de Veras Verões, tô falando de é, personagens que... Em, em, é, gays que uhum. habitaram a televisão nos anos 80, 90, né? E hoje, até hoje, né? Tem através disso a defesa para poder ser traduzido um pouco menor. Se aceito de uma maneira um pouco mais compreensível, é, né?
2: É, mas... É eu tento fazer na minha plataforma de uma maneira com que eu consiga viabilizar o diálogo, né? Eu acho que se você for muito violento, você fecha o coração das pessoas é isso. você fecha o coração, coração das pessoas, não chega mas, tem outro ponto também que às vezes é chato, que é o fato de o tempo inteiro os únicos personagens aceitos são os divertidos e engraçados
0: também tem isso
2: também tem isso Acho chato, acho meio... Por que uma realidade com um cara como eu não pode ser contada também? Por que sempre o viado tem que ser engraçado, tem que ser divertido? É, acho que é um pouco de preconceito também. querem essa história. E aí a gente pode chegar num assunto mais controverso ainda, que é... Uma pessoa heterossexual pode interpretar um gay?
0: É hoje, é, não sei dizer com clareza. Rapidamente eu não, eu não consigo mais entender direito se é possível ou não...
2: Cara, é, vou te dizer a minha opinião particular, vai. certo? É, durante muito tempo, inclusive nos dias de hoje, não nos querem muito e a gente recebe mensagens claras a respeito disso. Mas, em alguns momentos, as pessoas escolhem contar histórias de pessoas como eu, mesmo que contem de umas histórias de uma maneira muito cuidadosa ou divertidas para que sejam mais aceitas. Aí, quando você vai contar uma história de um cara como eu, você escolhe esse cara que sempre foi evitado, que nunca você quis contar história, que sempre sofreu preconceito, você escolhe um cara que não é da orientação sexual ele, para fazer ele? Justamente aquela pessoa que nunca foi chamada para trabalhar, justamente por ser e por ter uma orientação
0: sexual diversa?
2: Acho que é um assunto que as pessoas deveriam se questionar e pensar mais. Isso o, seu pensa
0: de... o seu pensamento é de sim... Pode ser qualquer ator. O meu
2: pensamento é não, eu acho injusto.
0: Ah, sim, também concordo. Se você acho eu, injusto. Eu, eu, a gente pensando com mais clareza aqui, faz sentido até para isso vai para tudo, né? Pro travesti, para travesti. tudo, e não vai se trata de capacidade, preta, eu não tô falando
2: de capacidade, não, porque não. na escola de teatro, se você for uma escola de teatro, você vai aprender que... Você pode fazer tudo na sua vida. Sim, o ator sim, de sim. teatro é aquele ator que pode fazer todos os elementos que vai se preparar e que vai estudar para ser o jovem, o velho, o moço, a criança, etnias diferentes, mas eu acho que se você for chamado para fazer um personagem gay e você não for gay, você deveria analisar isso de uma questão é. de que talvez você não está ajudando a comunidade gay, se a sua se visão é... como artista é trazer desenvolvimento trazer humanidade é, trazer questões humanistas que fazem com que as pessoas possam discutir e você está sendo representante justamente de uma pessoa que não pertence àquele lugar que sempre sofreu preconceito, que nunca aceitaram e que nunca foi chamada para trabalhar justamente por ser de uma orientação sexual diversa Acho estranho.
0: Não, e é muito interessante o que você está falando, que tem toda razão, a gente para para pensar e faz todo sentido, como para as pessoas pretas, para as pessoas gordas, para as pessoas, até criticaram muito o trabalho do The Whale lá, a baleia também, né, porque Sim. não pegaram uma pessoa. Até o Alexandre Nero também entrou nesse radar, o querido Alexandre foi dar uma opinião sobre, não lembro quem exatamente nessa questão, também foi também a, a foi também Colocada essa questão para ele, e aí eu até tava lembrando agora do Tom Hanks, que viveu em Filadélfia, né, um dos filmes mais bonitos da causa em causa gay, falava sobre a questão do HIV na década de 80 e era tão forte, né, e é um hétero pai de família super tradicional
2: e fez mal, não fez não, maravilhosamente mas bem. faz
0: todo sentido hoje que você diz porque para todos nós Faz muito mais lógica você colocar alguém que já carrega esse tônus todo da vivência para dentro desse personagem, mais do que isso, dá chance dessa pessoa não ser mais uma vez colocada ali como plateia, né? É,
2: porque se o resultado final de se tratar, de, uma, de se contar uma história como essa, é fazer com que essa pessoa se torna, é, é fazer com que essa comunidade seja mais incluída na sociedade, e você começa da premissa de que você não vai chamar um gay para fazer um gay, você diz, então você tá fazendo o contrário, velho.
0: E também, é, só para começar a fechar aqui nossa entrevista maravilhosa, aliás, barriga de aluguel. É, no momento em que vocês adotaram essa postura e essa decisão, como é que foi também para vocês é, a carga que veio externa com relação a isso? Ajudou? Contribuiu no diálogo? Vocês sentindo que isso foi positivo? Você sentiu mais na ponta que está publicamente sempre é, representando o casal?
2: Cara, mas para mim foi uma experiência maravilhosa que eu tive com barriga de aluguel. Foi lindo. Tudo que diz respeito ao nascimento do Pedro foi perfeito, assim. Às vezes chegava algumas questões de pessoas muito próximas para dizer coisas do tipo, ah, e no Dia das Mães, hein? Como é que vai ser? Gente, mas antes do Pedro chegar em vocês, não, quando Pedro já existia.
0: Meu Deus!
2: Se... Ou amigos, muito amigos que chegavam e diziam, olha, eu se fosse você, eu já procurava um psicólogo para ele. Gente, esses amigos não são amigos. Cara, são informações muito novas para todo mundo. Eu até eu percebo que a grande dificuldade que, que existe é as pessoas não identificarem internamente seu próprio preconceito. É, a gente vive uma sociedade que é preconceituosa em termos raciais, em termos é homofóbica, tem uma série de questões que nos envolvem e que formam a teia da sociedade que a gente vive. A gente tem que tomar o cuidado dia a dia para não tomar ações que vão contra uma postura bonita diante da vida. É isso que a gente tem que tentar... Agora, não dá para negar que nós sim somos machistas, que nós sim somos homofóbicos, que nós sim temos preconceito racial. A gente faz ações para não ter, para terminar isso, para as próximas gerações, mas que está na nossa teia tal. Tá, então, por isso que eu fico muito é, chocado ou assustado quando alguém olha para mim e diz: não, eu não tenho preconceito, eu não, tenho, eu não sou homofóbico. Quando a pessoa me garante de cara que eu disse, como é que você pode ter tanta certeza? Eu que sou viado, não sei se eu não sou, velho. Eu tive que. Uma das maneiras que eu escolhi de falar sobre o assunto foi justamente para curar a homofobia que eu tenho interna. Minha internalizada da vida inteira, o único jeito de eu curar foi, foi falar para as pessoas: ó, oh, eu sou. Foi usar uma camisa escrito bichona. Foi dizer, eu sou viado, para ver aonde que isso me toca, aonde que esse nome me incomodava, aonde que isso me deixava mal, aonde que isso. É, então eu acho que esse é o nosso caminho, no sentido do preconceito. É você entenda por natureza, por natureza não, mas por sociedade, você nasceu sendo, tá? Então vamos tomar cuidado para tomar ações pra não ser. Só isso, é só pedir perdão, é só pedir desculpa, é só tentar aprender. Isso que eu falei te magoou, isso que se esse termo tá errado, é preconceituoso, você pessoa dizer que é, você muda, você altera, você pede perdão, é assim. É isso. Acho que é isso, né?
0: Não é é isso, super. E retinha final, mas antes tem a desentrevista. Os momentos que a gente quer... Porque artista, todo mundo, você sabe disso. A gente é convidado para naqueles programas para falar da opinião sobre coisas que a gente nunca ouviu na vida. E a gente é obrigado, às vezes, a dar uma opinião sobre coisas que a gente nunca sabe do que se trata. E muitas vezes essa posição é colocada sobre nós. E é o que vai acontecer agora. Ai, que Algumas difícil. notícias que talvez você tenha alguma ou não opinião. É, e você fica à vontade para falar, não tem opinião. E pronto. Nossa, vamos... A família Medina disse que o sertanejo não tem espaço nos festivais de rock e o Gustavo Mioto discordou. Você concorda? Qual é a sua opinião sobre sertanejo no Rock em Rio?
2: É, como é o nome do festival? Rock em Rio. Qual é o nome do o nome da Gustavo música Gustavo Mioto, com... sertanejo. Não, o nome da... sertanejo. Eu acho que não faz muito sentido. Não faz não, muito não, sentido, né? não. Então, tá certo certamente... é, Rock em Rio, sertanejo? Eu acho que não faz muito sentido, não. Né?
0: O pop até passa, né?
2: O pop passa com, pelo rock também, em muitos momentos, conversa é, com pop rock. Não, rock, não é? o rock é o pop rock, tá, o nome é esse, né? Op
0: eu Op acho, né? Opinião
2: dada. Mas eu acho que tem. Eu acho que tem que ter lugar pra todo mundo. E eu, eu acho, acho que sertanejos têm shows fantásticos
0: que eles fazem Quase também. Quase todo né? mês, né? Então... Todo mês, em todos os <risos> lugares, né? É isso. Segunda, o signo de Peixes é considerado o mais desorganizado do Zodíaco. Você. Qual é a sua opinião sobre isso? Nenhuma opinião. Nenhuma? <risos>
2: <risos> eu adoro as pessoas que falam assim Desculpe Mas é que eu sou de aquário, sabe? <risos> e aquário quando você vê falar tudo que você diz, a
0: pessoa só é mal educada Exatamente, que nem esse do seu filho aí com um aquário. É, é aquário Aqueles amigos seus são de aquário? Você tudo de aquário <risos> é é. Viu? 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 Nossa. <risos> Terceira opinião Desentrevistando Carmo Homem é preso em São Paulo por ter feito um laboratório gourmet Pra cultivar maconha Cara, eu acho.
2: Que. Eu, eu, eu realmente. Eu tava pensando há três dias atrás da isso. Eu não entendo, porque eu, para Nesse filme que eu tô fazendo, eu faço um. um Pode falar alguma coisa do filme, Eu faço um alcoólatra em reabilitação. E a gente. E a gente foi visitar. A, né, um trabalho que eu tinha feito também quando fiz malhação. E eu fico pensando. O álcool é liberado, né? Parece que não tem nenhum problema liberar álcool, né? A quantidade de pessoas que têm problemas é, pulmonares e relativos ao uso do tabaco é gigantesca. E isso deve gastar uma grana das políticas públicas que envolvem saúde. Gigantesca. Não vejo preocupação de ninguém querer condenar o fumo, né? Os amigos maconheiros que eu tenho são as pessoas mais calmas e mais peace and love que eu conheço na vida. Né? As pessoas escolheram algumas drogas, né? para dizer que essa não pode e essa pode, né? Eu me lembro de eu, quando eu era adolescente, as pessoas diziam, não, porque é o caminho para outras drogas. É, o caminho para outras drogas. O álcool, não. A maconha, é... Eu não entendo, eu acho bem seletiva aí a opinião das pessoas no que diz respeito a drogas. Eu acho que tanta coisa é droga, já que vai querer ser higienista, vai querer controlar tudo, então corta tudo de uma vez, velho. Ia ser muito mais legal, corta o álcool corta o cigarro corta mesmo já que você quer é dessa opinião então vamos cortar eu não entendo me explica isso por que um culpado de outro não pode existe uma explicação política filosófica existe alguma explicação para isso acho que não né não
0: não não faz sentido, né? Não tem nem lógica, né? Exatamente. É, é, assim é, pode... é um trabalho gigantesco, uma pesquisa muito profunda, né? A cannabis hoje utilizada, até com a questão do Parkinson, por exemplo, estudos estão revelando cada vez mais a liberação da, da cannabis para aplicação científica e medicinal, né? Para recuperação de pessoas com doenças de todos os tipos. E, e é notável, o autismo também. Nós temos Não, aqui próximo isso... da gente pessoas que têm esse tipo de, de prática e tratamento para ajudar essas figuras.
2: Isso cria uma criminalidade, um comércio que mata mais gente do que. E, talvez o consumo da droga. Então eu realmente não entendo. Eu não sei se as pessoas têm preconceito, não sei se isso entra no âmbito religioso e aí não se pode falar. É que nem outro tema que as pessoas não falam, né? Controle de natalidade. Não se fala sobre isso, né? Fala sobre o aborto. Fala sobre o aborto, mas sobre controle de natalidade, você nunca viu nenhuma história na televisão sendo falada sendo falado sobre controle da natalidade. Por quê? Caramba, o trabalho que eu tive para ter meu filho, quantidade de conversa, de diálogo, de preparo para que ele viesse ao mundo e para que o mundo fosse minimamente legal, estável, tranquilo, para que ele existisse. Eu fico imaginando pessoas que têm filho assim, ó. Não se fala. Vai contra os direitos humanos. A gente entra onde nessa questão? É interessante parece que é uma questão religiosa também, né? É tipo, temos filhos e nós vamos cuidar, né?
0: Maravilhoso. Pra fechar, senhoras e senhores, musiquinha bonitinha para tocar o coraçãozinho. Qual foi a coisa mais bonita que o Pedroca já te falou aqui, você guarda?
2: Cara, uma das coisas mais fofas que ele falou foi quando ele começou a aprender a, as palavras, ele olhava para as estrelas e dizia Bebe Luz. dizia Bebe Luz? Que interessante! Olha que lindo, gente! Ai, que lindo! Bebe Luz! Ontem ele aprontou, onde ele tava virado num A menino, que eu queria entender o que
0: aconteceu. <risos> meu Deus, o olho desse menino maravilhoso. É uma o olho do meu pai.
2: Ai, que coisa mais linda. O olho do meu pai, ó. E é igual ao meu, um olho mais fechado que o outro, tá vendo?
0: Ah! Maravilhoso. Aliás... <risos> João Emanuel Carneiro falou: olha a fofoca.
1: Ok. Três okay.
0: dias atrás ele virou para Carmo, seu marido, e falou: Você está marretado? Como é que ele falou? Não, ali? ele olhou para mim
2: no, na mesa do restaurante, desengraçado. Você envelheceu mais do que eu, é Isso é coisa que você fala, vendo?
1: Caramba. Isso é
2: coisa que você fala para com quem você é casada? Não. É, Carmo, você envelheceu mais do que eu, né? <risos>
0: Você tá vai pagar a conta do restaurante hoje. você tá tão bonito é, você, tá, você faz, faz algum procedimento nada, estético, nada
2: eu faço nada, de vez em quando eu resolvo passar protetor solar, sim, quando eu não sim. tô gravando uma novela, o que não acontece há muito tempo, eu faço um botox de leve, que não aparece não tem nenhum problema
0: com isso absolutamente não, não ótimo, problema. claro, A ah, lindão ele eu gosto do tempo no meu rosto é bom isso também
2: Cara, eu gosto. Tem gente pra falar que. na a verdade, é... eu não iria me mexer nisso, não, porque eu acho bonito, velho. Não tem outro caminho. É a minha história, as minhas conquistas. É o que eu fiz até hoje, que tá marcado na minha pele, no meu cabelo, na minha alma, em todas as coisas que eu passei. Tudo formam o que eu sei. Eu vou negar isso, eu não vou negar. Eu não queria voltar atrás de forma nenhuma. Tá ótimo do jeito que tá.
0: Deixa assim. Você já pensou em algum momento desistir? Por uma questão ou outra? Desistir do quê? do todo que te cerca, não do seu filho hoje especialmente, não do seu marido, mas da vida que você tomou, que você escolheu quando você saiu lá do sul, essa não, profissão não. não, é vocação, é missão é propósito,
2: é vocação, é missão é a história que eu fiz que, que, que me trouxe até aqui mas qual foi Acho a porrada que, foi que quase
0: te botou uma interrogação em cima, teve alguma porrada?
2: a gente leva quando você é ator, você leva porrada todo dia é né?
0: sempre, mas né? tem uma que te dá uma derrubada maior tem uma que te encheu o saco
2: ah, talvez o preconceito em alguns lugares que eu tenha sentido que eu sofri foram porradas que eu tenha tomado no trabalho, que eu tenha levado para o âmbito pessoal, porque me levaram para o mesmo lugar que eu sofri preconceito quando eu era muito jovem. Quando um beijo meu é cortado na televisão, é a mesma coisa que estivessem me dizendo, o seu beijo não serve, do jeito que você é, a gente não quer, isso não é nada diferente do mesmo preconceito que eu sofri a minha vida inteira. Quando eu, que sou essa pessoa que levanta a bandeira, que falo sobre uma pauta gay, que sou escolhido para fazer um trabalho justamente por ser representativo desse lugar, sofro uma ação como essa, eu estou sendo analisado, visto, condenado, colocado no mesmo lugar de preconceito em que a minha vida inteira eu fui colocado, me remete ao mesmo lugar. É, me causa a mesma tristeza que me causou do mesmo preconceito que eu sofri quando eu era muito adolescente. E é um dos lugares mais terríveis que você pode ser colocado. Porque quando você sofre preconceito, quando você é muito jovem, você não tem a capacidade de distinção, e é esse preconceito que ficou marcado na sua alma, você se sente um lixo. Você se sente um errado, você se sente um torto, você se sente um desarticulado, uma pessoa inadequada, uma pessoa que talvez não devesse nem existir. Exatamente naquele mesmo ponto você é reconectado quando você sofre o preconceito, mesmo depois de velho.
0: E o que estaria escrito na sua autobiografia? Qual seria o nome do livro que contaria a sua história?
2: viado cara.
0: Maravilhoso. Ó, oh, antes de fechar, quando certa vez a gente se encontrou no Projac, ele me pediu uma coisa que eu tava usando, eu achei um pouco estranho, mas eu não tenho nenhum problema quando eu sinto energia, quando eu me sinto conectado a uma pessoa e eu sou muito desprendido das minhas coisas graças ao bom senhor, eu prefiro ser do que ter. E aí quando ele me pediu o que eu tava usando, eu falei, ah top, é uma, é uma peça diferenciada, eu comprei fora mas ah, tá aqui, vai, você foi tão carinhoso, foi uma coisa tão legal, eu sempre tive uma baita boa impressão do Carmo, e aí, você me deu, dei pra ele a peça, e eu, depois eu fico até pensando, ah, deve, ser uma coisa, uma, deve ser uma coisinha a mais pra ele, e ele vai botar daqui a pouco, daqui a um mês ele perde, não vai mais usar. Ele me emocionou aqui. Porque você chegou hoje com a pulseirinha que eu dei pra você há quanto tempo atrás? Uns 5, 6, 7. Mais? Muito mais.
2: Mas você foi muito mais gentil do que isso. Eu não pensei foi eu dois...
0: elogiei você. Foi... Eu disse que lindo! Você aqui, disse que toma pra você. Essa pulseira, gente. Você foi muito carinho. Me emocionou muito. Que eu falei, ah, que legal. Aí mostra do que é feito esse seu abraço aqui, viu? É, muito carinhoso da sua parte. Foi no meio do Projac. Obrigado. E aí tá com você e tá pra sempre. Obrigado. Que... Obrigado, viu? Obrigado. Beijo. Pra você. Beijo pra você, Pedroca. João Emanuel, Obrigado. pra sua família um beijão enorme. E a gente te vê em breve onde? No teatro, né? No teatro, daqui a pouquinho. Tá bom. E ah, isso, um beijo, eu te amo eu muito. Eu um
1: tanto de um carro, se você puder me dar. <risos> você é tão genitivo. Não, deixa
0: eu te explicar, você não precisa pedir. Você
2: tem que olhar pro carro deles e dizer que lindo.
1: Ai, que lindo. Aí
0: eu vou dar o um carro. carro. Ai,
1: que linda essa sua carteira, ah, tá vindo? É, você é oh, falsa pra gaceta. Beijo, foi um beijo. prazer.
0: Beijo, prazer, gente. Obrigado. Deixa aí hashtag Otávio no sempre. A gente volta terça-feira que vem com muito mais pra você. Do jeito que você gosta. Carma de lavar Carmo aí Vai Carmo da Laváquia, fala. Carmo da Laváquia. Carmo da Laváquia. Carmo da Laváquia. Carmo oh, da Meu Deus, é emoção. E a gente volta semana que vem. Beijo.